0: Bom dia a todos, bom dia a todas, uh, haverá pessoas chegando ao longo dessa jornada da manhã, mas vamos dar início porque, como eu disse, ela é longa, então eu, ela é longa e não tem não tem coffee break, não tem intervalo, então todo mundo tem que estar tá com o tanque abastecido aqui para poder voar até meio-dia e, e meia, salvo engano, ou, ou meio-dia, né? Enfim, eu começo agradecendo uh, ao Luiz, aqui. Eu faço em nome pessoal, eu não sei se você está carregando aqui o chapéu da LSI, do IBC Crime, né? mas da LSI, é, por ter nos oferecido a oportunidade de organizar esse evento em, em conjunto com o Cebrap e Maurício. Obrigado pela presença. John, thank you so much for making the time to be, to be here today. John is. You are the, the director of the uh, International. Let me get it right. Make no mistake. Drug Policy Unit, uh, LSE, right? So, thank you, thank you so much. O John uh, uh, edita uma revista muito importante que é o, o Journal of Illicit Markets and Development. E, e essa revista dedicou um número exclusivamente a este tema. Uh, aterrissado no Brasil e com artigos de acadêmicos uh, brasileiros, muitos dos quais uh, estarão aqui fazendo as suas uh, exposições. Eu não preciso me alongar aqui sobre a importância deste, deste tema, acho que é uma, uma uh, descoberta nem tão recente que há um imbricamento enorme entre mercados lícitos e mercados ilícitos em, em escala global. Quem tornou esse tema mais, digamos, pop foi o Moisés Naim com o, o livro Ilícito, e que mostra como essas cadeias são profundamente organizadas. Eu, eu voltei da Itália recentemente e estive na região de, de Nápoles. E, é, e é extraordinário, são extraordinárias as histórias que eh, você ouve a respeito do, da articulação entre eh, a China, a Camorra a alta a, a indústria da moda italiana, não são compartimentos estanques. Isso é um tema da polícia? Sim, é um tema da polícia. Mas não é só um tema da polícia, é um tema da sociologia e da, da, da economia das ciências sociais em geral. E acho que, seja do ponto de vista repressivo, seja do ponto de vista de outras políticas que não sejam repressivas para enfrentar esse tema... Quanto mais elas estiverem embasadas em pesquisa acadêmica sólida, melhor serão os, os resultados. Eu acho que esse é o um espaço aqui interdisciplinar que traz gente de muita qualidade, traz gente... Deixa eu slow down aqui para facilitar a sua vida. É, é, e, I'll, I'll cut it short. É, é, e, então é isso. Quer dizer, é, esse é o propósito dessa, dessa conversa. Não é a primeira que nós temos aqui. Luiz Guilherme já esteve aqui falando exatamente desse tema. Fábio já esteve é, aqui conosco. Alguém de Low and Order tinha que ter, Fábio. Quando me, eu disse, não, não é possível. Não. <risos> né? e, então, digamos, eu acho que esse é um... Eu, eu, eu convido vocês a que a gente seja é o, o segundo passo de uma, de uma jornada que a gente possa fazer, na medida do possível, é, junto. Já me alonguei demais. É, passo a palavra a você, Guilherme, e depois a gente avança.
1: Obrigado, Sérgio. Obrigado mais uma vez à, à Fundação Fernando Henrique por nos receber aqui, uh, por comprar o projeto uh, logo de saída, no meio de julho. Foi quase de graça. por isso que não, ficou. <risos> não, foi, ficou, ficou barato para todo mundo. Foi, foi ótimo. Uh, quero agradecer também o John, em nome da LSE, que uh, teve uma se interessou pelo que está acontecendo no Brasil já há alguns anos. E foi a partir de uma visita técnica que eles fizeram no ano passado que a gente, que essa ideia surgiu e é muito, é muito gratificante chegar nesse ponto agora uh, e ter não só a revista publicada em inglês e português, mas também fazer esse evento de lançamento aqui uh, para um público tão qualificado, com uma, chegando a, a uma quantidade tão grande de pessoas. É, agradecer também o sebrap no nome do Maurício, que também é, é um parceiro de tanto tempo e em tantos momentos diferentes. É, tomara que isso seja, de fato, uma uma parceria que que renda mais frutos. Eu vou falar dois minutos só sobre a revista, uh, sobre essa edição especial. O John depois vai falar sobre a revista em geral. Um, eu só queria dizer que, por um por circunstâncias de férias e e também de disponibilidade das pessoas. As pessoas que vão falar aqui hoje falam basicamente uh, sobre mercados de drogas, com a exceção da Marcela, que vai fazer uma abordagem diferente. Mas é, o, o, a, essa edição especial da revista ela não fala só de mercados ilícitos de drogas. É natural que a, os artigos tenham se, se concentrado mais nesse tema, porque é um tema muito candente no Brasil mas não é só disso que se trata e uma das um dos objetivos da revista era justamente mostrar que não é só de mercados ilícitos de droga que se deve discutir aqui e existem é, várias outras discussões e aí eu convido todo mundo que se interesse para para olhar no, no, no site da revista que o, o John vai mostrar os outros artigos não só os que falam de, de políticas de drogas e suas consequências é, nós também tentamos dar Uh, ampliar um pouco a representatividade dos artigos. Então, a gente tem não só artigos de Rio e São Paulo, mas também de outras regiões do país. Nós temos também uh, um artigo que é particularmente importante para mim, que é um artigo escrito por um, por um coletivo de pessoas que moram em, uh, em favelas do Rio de Janeiro, movimentos, que uma representante vai estar aqui hoje na última mesa. Então, agradeço de novo todos os participantes e, particularmente, a Fundação por ampliar e por deixar uh, que esse tipo de espaço seja disponibilizado também para as pessoas que são diretamente afetadas uh, pelas políticas de drogas particularmente, pelas uh, pelas políticas públicas de repressão em geral uh, é isso então uh, uh, acho que vamos deixar essa mesa mais curta para a gente poder ter mais tempo para discutir depois obrigado
0: agora fala John, fala Maurício como é que Maurício
1: fala John para o
2: Bom dia a todas e todos, é, eu vou fazer uma fala realmente bem, bem rápida, até porque eu estou na segunda mesa como debatedor, então aqui eu venho só, em nome do SEBRAP, agradecer a, ao Sérgio, à Fundação Fernando Henrique, que recebeu esse evento que o, o, o Guilherme planejou, é, o SEBRAP dando um apoio talvez mais moral <risos> do que intelectual, mas é, agradecer muito ao, ao Guilherme pela, pela iniciativa. Era para estar aqui o, o presidente, recém-eleito presidente do SEBRAP, que é o Marcos Nobre, mas ele está fora do país, então, nessa mesa, eu como pesquisador e coordenador de seminários do SEBRAP, é, é, vim representá-lo. Acho que o SEBRAP, é, o Gabriel Feltran, que é um dos organizadores do dossiê, é um, um pesquisador ligado ao SEBRAP, ao Centro de Estudos da Metrópole. É, o Gabriel tem me ajudado... Uh, a trazer esse tema dos, dos mercados ilegais, do, do crime, da violência para dentro do SEBRAP. O SEBRAP, que completou 50 anos esse ano, não é um dos temas eh, mais fortes em termos de agenda de pesquisa, mas no, na última década ele cresceu no SEBRAP esse tema. Então, junto com Ronaldo Almeida, junto com Ana Paula Gaudiano o Gabriel nós temos e outros pesquisadores, nós temos trazido eh, esse tema para o SEBRAP porque... Nos parece fundamental, é o que o Sérgio disse, acho que não dá mais para discutir uh, a democracia brasileira sem discutir os mercados ilegais, o crime e a violência. E, nesse momento, especialmente, o SEBRAP, a, a nova diretoria, inclusive, está muito uh, ciente de que essa pauta, essa discussão foi uh, sequestrada por uma agenda regressiva e anticivilizatória é, E acho que é o momento de nós discutirmos para ver o que nós fizemos de errado e não, é, que permitimos isso. né Então, o que nós temos que fazer para que a discussão sobre crime, violência, mercados ilegais, mercados de drogas, política de drogas, é, possa ter uma agenda uma, de uma discussão, tendo a razão <risos> e a civilização como marcos. Então, muito obrigado a, a, ao Sérgio novamente, ao John a, e à LSE, que... É, é, deram essa oportunidade para que os bra brasileiros escrevessem né, o, o, o dossiê sobre o Brasil, que estávamos conversando lá fora, muitas vezes não há acesso em, em língua inglesa, e, e os pesquisadores eh, não, não sabem o que é feito aqui por pesquisadores brasileiros, e, e o John, eh, me lembro dele especialmente porque ele assistiu lá na Costa Rica o nascimento da plataforma brasileira de política de drogas, ele estava lá em 2014, é, quando a gente conseguiu é, é, convencer o Open Society da importância de criar a plataforma, e o John nos ajudou nisso, ele ajudou a gente a pensar na plataforma, que hoje já tem aí é, indo para cinco anos e, e tentando tocar difícil debate sobre política de drogas no Brasil. Obrigado a vocês, obrigado, Sérgio, obrigado, Guilherme, obrigado, John. Vou
0: passar a palavra ao, ao John. Mas, Maurício, se você me permite, não, não resisto. Eu acho que uma das razões... É, pelas quais, digamos, não soubemos articular bem esse tema do ponto de vista político, é que nós segmentamos essa discussão entre, de um lado, os temas que são caros, eu diria, digamos, ao mundo da centro-esquerda liberal, e os temas que são caros à centro-direita liberal, porque o problema dos mercados ilícitos não é um problema, primeiro, não é um problema restrito às drogas. É, é, não, é, não dá para pensar a economia brasileira hoje. Você conversa com, com a turma dos combustíveis, das empresas, tem, tem uma competição desleal no mercado, no mercado brasileiro. Você pensar o capitalismo, um capitalismo brasileiro decente, razoável, você tem que pensar é, esse tema dos mercados ilegais. Porque você tem uma competição desleal em vários mercados de bebida. De, de combustíveis, de fármacos então tem problemas de saúde pública tem problemas de competição então tem que alargar um pouco a visão para a gente não se colocar eh, num não é um gueto mas digamos num, num, num corner que é muitas vezes facilmente estigmatizado né? é, é criar um, uma agenda de pesquisa e uma, uma narrativa política para usar o clichê que, que cria pontes e que não nos coloca na, 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 no corner mas já disse demais. Isso foi, uma uma de uma intervenção neoliberal.
3: Okay, well thank you. I I will try to keep this short. Um, this is the more formal presentation I think of the panel, but I think I'd be remiss being here not using as a chance to promote this journal that we've launched and Frankie that I'm very very proud of. Um to reiterate some of the thanks that have been said um you know to Sergio for hosting this event thank you very much it's been it's it's a real pleasure to be here to Luis and Juliana and and, and the the editorial team it's been incredible working with you guys on this um Maurizio I, I hadn't forgotten about C Costa Rica but I haven't thought about it in a while either so it is remarkable to think the progress that we've actually made since those initial discussions I think it was 2015 2014 Fourteen. yeah so it feels a while ago um Okay, well, so I'm, I'm here just to basically give an overview of what the journal is, and I think actually part of this is an aim to encourage people uh, in the audience to think about submissions to the journal and, and to think about how colleagues could and your work could actually inform the work that we're doing at the LSE. So, Jaiad is an initiative of the LSE's International Drug Policy Unit. I was as was said, I'm, I'm the Executive Director of the International Drug Policy Unit. I'm also, also Editor-in-Chief of the Journal. So there's a strong overlap between our two works. Um, we've been established, the International Drug Policy Unit at the LSE has been running since about 2012, 2013. Um, and this is much more, I think, a move for us into recognizing that you can't just look at drugs as, as an issue um, on its own. It, it's exactly what you were saying, it's that it's, uh, we have to think in terms of fields, and we have to think in terms of the interconnected nature between these illicit markets. And so focusing in this journal not just on drug markets, but on illicit markets more broadly, I think, is, is, is quite a significant move for us, and, but I think quite an important one as we try to, to understand this more broadly and understand these issues more broadly. Um, we launched the journal in partnership with the Global Initiative Against Transnational Organized Crime. If you don't know them, they're a fantastic organization. They've got an incredible gl global reach. Mark Shaw and Tuesday Ray are the director and deputy director. And they're, they're also on the editorial board. So it's a great collaboration. Because we have a university like the LSE, which has very extensive academic networks, and we work with organizations such as the Global Initiative, but also organizations here in Brazil to try and make sure that we're not just publishing for academic audiences, that the aim is that we're getting these issues into policy discussions. It's a peer-reviewed open access journal, and I'll come back to the open access point in a moment, but fundamentally it's a cross-disciplinary journal, as was highlighted. I do not believe there is a discipline that could be submitted to the journal that we would reject outright. Um, humanities, hard sciences, social sciences, whatever it is, I think everything has in some way something to say on this issue of illicit economies and development. And really, I think the, the core uh, overarching focus of the journal. Uh, and, and, and I guess the limiter of what we accept in the journal, journal is these issues related to sustainable development. And if anyone looks at sustainable development, I think you'd recognize that that's, that's a pretty broad limiter. Everything falls under issues of sustainable development. The open access policy, I think, is really key to this. Um, and I think this is why this is really exciting. Um, <laughs> LSE did not traditionally have a university press. Um, Oxford has, Cambridge has, lots of, lots of universities have university presses. And LSE eventually decided that it would launch one, but it didn't want it to be a traditional quote-unquote bricks-and-mortar press. They wanted to do something that was slightly different. And so this is where this, this focus on open access came from. That this is about basically bringing down the barriers or bringing down the walls to academic research and making sure that anyone in any institution or any policy organization internationally can access Uh, the work that we put we produce, and so the university actually pays all the costs associated with the journal at present to ensure this kind of mission is met, so the authors um, Academia, academic publishing is, is well known as a slightly predatory <laughs> um, environment where the publishers make a significant profit but nothing is really returned to the authors and, and the authors don't really retain copyright over their work. The oven, open access model is an attempt to turn that on its head and I think it's, it is encouraging that the LSE is taking this as such an important initiative and such a core initiative. So this is our former director of LSE. Uh, she was the founder of LSE Press, Professor Julia Black. Um, and this is what she said. We launched LSE Press as a unique and groundbreaking forum for the key social science issues of our time to be debated, discussed, and for innovative policies to be formulated. And I think that's key. And that's as a university, that's what we focus on. How do we bring academic discussions to policy discussions? Perhaps most importantly, we launched it as a mechanism to promote open access research produced and consumed in all parts of the world, not just institutions in the global north. And I think when we started discussing this issue uh, a while ago, I can't remember, I, I it was on the last trip, one of the immediate conclusions we came to was it couldn't just be an English language submission to an English language journal. It had to be a bilingual journal. And that's what I think I'm, I'm extremely proud of this issue, is that that's what we've achieved. This is a Portuguese and an English uh, submission to the journal. And I, I think that's, that's really important. Uh, who can submit? Everyone. So it's not just academics. We, we welcome uh, submissions from practitioners, generalists, technocratic experts. If you have an experti expertise in these areas, there are various ways to, to uh, submit. Uh, two of the most common are research articles and policy commentaries. But if you look on the website, you'll see the various formats that can be accepted. I think actually, sadly, we may be trying to put an obituary into our next issue because I don't know of people in the room, but uh, I, I, I should highlight that we very sadly lost a very important colleague over the last few days, Professor Mark Kleiman, who has actually submitted an, an article to the third issue. Um, but, it, but it is with a very sad regret that I, I, I would like to just remember him at this event. And, um, and, and yeah, I hope we can do something to mem memorialize him in the third issue. We put we have two out regular issues per year and one special issue. Now this was our first year of the journal. We had two special issues and the Brazilian issue was our second. So the third issue uh, we will be launching in November, and I'll, I'll highlight in a second, but that's an open issue. So the first one, which is fully available online li now, is, was a very much a thematic focus. How do you make this link, and how do we conceptualize this link between illicit economies and development? And I think that was very important for us as a journal, and the first stage, to really set that out. And, and we had many articles kind of trying to address these key questions of how do you think of the overlap between these topics. And I can't, this quote, I think, gives some summary of how we addressed it, um, but I, I would encourage everyone to, to have a look at it online. Sadly, it's not in Portuguese and English, but, but uh, we, 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 we do what we can. And then the second issue was that was, was the one that we're here to look at today. The third issue then will be on, it's an open call, but we have a special section on the issue of regulation. And I think given the context of what's happening in Canada, the United States, Uruguay, but not just on – and that that's just comes to mind in cannabis. But when we think of issues of illicit and illicit tra uh, tobacco trades, um, people moving, um, wildlife, all of these illicit economy issues, the fundamental question of what does regulation mean um, – Uh, not in a pejorative sense, not in a kind of legalization sense, but fundamental issues around how the state regulates and controls these markets. And uh, as was said, um, what is the dividing line between licit and illicit? This, these are the questions that I hope to see come out, both in the discussion today, but also in the third issue of the journal. So I will leave it there, but thank you very much, and it is my pleasure to be here. <laughs> bon
4: Antes de mais nada, queria agradecer né, o convite do Luiz Guilherme, também da Fundação Fernando Henrique, né, por estar acolhendo o evento. É realmente um prazer poder estar diante de uma audiência como essa, apresentando alguns resultados de pesquisas recentes que eu tenho feito em favelas e loteamentos, periferias no Rio de Janeiro. É, eu preparei uma fala, então eu vou pedir licença a todos para acompanhar mais ou menos a leitura, apenas para controlar o tempo e não me estender além do necessário. Eu acho que antes de mais nada eu devo dizer que eu sou socióloga urbana, eu estudo especialmente produção da cidade, nos últimos anos eu venho me dedicando é, às políticas de habitação de interesse social, acho que é um ponto de partida importante, porque ao contrário da Carolina que vai falar em seguida, eu não estudo a segurança pública, problemas de violência urbana especificamente. Mas essas questões aparecem nas minhas pesquisas na medida em que eu estudo políticas urbanas, especialmente aquelas de provisão de moradia para as populações de baixa renda, e consequentemente essas políticas afetam territórios que são dominados pelo tráfico de drogas e também pelas milícias, no caso do Rio de Janeiro, na Zona Oeste e na Baixada Fluminense. E esse é a partir daí que eu falo, a partir daí que eu faço as minhas pesquisas e... Gostaria de trazer algumas reflexões é, para vocês. O... Ah, desculpa. <risos> Acho que eu vou ficar com ele aqui na frente. É, eu vou fazer, um, apenas um, a título de contextualização, eu tenho me dedicado, me dediquei ao longo da pós-graduação, tanto no mestrado como no doutorado, é, a estudar política de habitação social, tanto de urbanização de favelas como de construção de conjuntos habitacionais. E, especificamente, fiz essas pesquisas acompanhando o trabalho social, que é um segmento né, das nossas políticas urbanas dedicado a fazer diagnósticos sociais das áreas de intervenção, é, cadastramento dos, dos moradores em programas sociais, e é um tipo de atividade realizado por um, por agentes comunitárias em geral mulheres, e aí tem um crivo de gênero significativo, que são Muitas vezes, na maioria das vezes, elas mesmas moradoras das favelas que serão objeto de intervenção. Eu acompanhei, eu, na dissertação, eu estudei o surgimento dessas figuras que data do final dos anos 70, do período da nossa redemocratização, é, especialmente no caso do Rio de Janeiro, né, vinculada às primeiras políticas de urbanização de favelas, quando né, a prefeitura da cidade resolveu, né, de, por fim a política de remoções, que então imperava, havia imperado nos anos 60 e 70, e começar a fazer algumas obras de construção de infraestruturas eh, urbanas e prestação de serviços nas próprias nessas próprias localidades. Nesse momento, houve contratação de uma série de moradores de favelas, algumas das quais né, envolvidas em vários movimentos sociais urbanos, de lutas por serviços vários, né? Para as favelas e a transformação em grande medida desse trabalho de base dos movimentos sociais em um mercado de trabalho social que veio a se consolidar nos últimos anos seguintes. Na tese eu acabei expandindo um pouco o escopo da pesquisa para acompanhar também o mercado da construção civil, especialmente o surgimento do nicho da urbanização e saneamento dentro da construção civil, uma parte do setor dedicado a esse tipo de obras, a provisão de serviços e infraestruturas urbanas nas favelas, loteamentos, enfim, periferias do Rio de Janeiro. Eu falo isso porque foi a partir dos vários anos, sete ou oito anos, acompanhando essas agentes comunitárias que eu percorri várias favelas, vários loteamentos na Zona Oeste, alguns na Baixada Fluminense, que são dominados tanto por tráfico quanto por milícia. E é no artigo especificamente que eu publiquei no, no journal, eu trato exatamente das interações que essas mulheres agentes comunitárias tem com os traficantes de drogas e com milicianos, para negociar a implementação das políticas urbanas. É, além de acompanhar em campo essas mulheres, eu trabalhei já como consultora de algumas políticas urbanas. É, o PP social, né, que se seguiu a pacificação das favelas para a implementação de várias políticas sociais, Nas né, favelas que estavam sob intervenção e ocupação da polícia militar no Rio, Morar Carioca, que foi uma política de urbanização de favelas, lançada pela prefeitura em 2010, com o objetivo, naquele momento ambicioso, de urbanização de todas as favelas da cidade, por duas vezes no próprio Minha Casa Minha Vida, mas não no Rio de Janeiro, é, em Ribeirão das Neves, na, em grande, na Grande Belo Horizonte, e também em São José de Ribamar, na Grande São Luís. E também já fiz uma consultoria para via transolímpica, uma das, das vias de trânsito rápido que foi construída recentemente no Rio. É, em todos esses casos, eu cito essas experiências pelo seguinte, em todos esses casos, é, gestores das políticas públicas, é, sistematicamente, né, com, com muita recorrência, se preocupavam com o fato de que, apesar de todas as obras de intervenção das políticas sociais, da construção de várias infraestruturas, dos vários serviços prestados nas favelas, da construção de conjuntos habitacionais, ainda assim o tráfico de drogas e as milícias continuavam funcionando nesses territórios. E aí um, um caso específico mais recente, que foi uma chamada da Caixa Econômica Federal de 2014, de foi uma licitação, um, um, uma chamada para projetos de intervenção em 12 condomínios populares do Minha Casa Minha Vida, em todo o território nacional, exatamente para combater, né, para diagnosticar e combater, propor formas de combate ao problema da segurança pública que acontecia no Rio, em Minas Gerais, São, São Luís do Maranhão, em tantas outras cidades do, do país. Em todos esses casos, é, e aí eu pude acompanhar do ponto de vista da própria implementação das políticas públicas, o que chamava atenção aos gestores era que o trabalho social não era suficiente né, em criar laços de solidariedade, redes suficientemente fortes, das quais emergisse uma organização política entre os moradores, os beneficiários das políticas, que pudesse resistir à expansão desses atores criminais tráfico de drogas e milícias. E o discurso se repetiu nessas várias experiências com políticas urbanas que eu pude dialogar ao lado daqueles que são proponentes das políticas urbanas. É, que o trabalho social realizado por essas agentes comunitárias que eu vim acompanhando em campo na minha pesquisa acadêmica de mestrado e doutorado, ele não era suficiente, ele era falho né, em criar realmente formas de organização comunitária que servissem à resistência, de alguma maneira, ou freio a várias práticas informais, ilícitas e ilegais. Só que o outro lado disso era que eu acompanhava em campo o trabalho dessas agentes comunitárias na ponta, né, na negociação, no, durante os vários diagnósticos sociais, cadastramentos, mobilizações comunitárias que elas vinham realizando, nas áreas que seriam objeto de intervenção por essas e tantas outras políticas urbanas. E o que aparecia conversando com elas era uma história bastante diferente. Não era que o trabalho social fosse exatamente falho, né, incapaz de mobilizar fomentar redes políticas nas favelas, loteamentos periferias do Rio de Janeiro, mas que uma série de negociações, conflitos, ajustamentos de várias ordens eram feitos para que as políticas urbanas fossem implementadas. E aí o que eu propus nesse artigo do dossiê foi exatamente lançar uma lupa, né, colocar uma lupa sobre essas interações sociais e tentar entender como é que elas se desenrolam e quais são as várias técnicas né, postas em operação pelas agentes comunitárias exatamente para... Dirimir a eclosão do conflito, afastar né, a possibilidade do uso da força por parte desses atores criminais, traficantes de drogas e milicianos, e aí então levar adiante as obras e a enfim, implementação das infraestruturas e dos vários serviços urbanos é, que as políticas públicas propunham levar a essas localidades. E aí eu Antes de, propriamente, fazer uma descrição mais analítica para vocês do que está envolvido nessas interações, eu só gostaria de frisar que esse tipo de prática dessas negociações, esses conflitos, esses ajustamentos em primeiro lugar, de maneira alguma, eles excluem o medo, os dilemas morais vários, os desafios políticos muito significativos, que essas, dos quais essas mulheres têm muita consciência. Né? São estratégias para afastar a possibilidade do uso da força contra elas e contra tantos é, trabalhadores da construção civil que estão nos canteiros de obras, né, fazendo a realmente produzindo as infraestruturas urbanas. Em segundo lugar, que não se tratam de negociações é, relativas a um ou outro governo. Nem a prefeitura, nem o governo do estado, nem governo federal. Mas um conjunto de práticas que foram se desenvolvendo ao longo das últimas três, quatro décadas no Rio de Janeiro, e aí né, falo especificamente do caso do Rio de Janeiro, e que perpassaram experiências do projeto Mutirão Remunerado nos anos 80, é, programa de urbanização favela-bairro, né, um dos nossos principais programas de urbanização de favelas alçado a nível internacional com uma experiência e modelo de ser para outros países. Também a Minha Casa Minha Vida na mais recente política de habitação de interesse social. É, dito isso, eu vou, vou tentar, enfim, não não me alongar tanto, mas trazer alguns elementos que eu acho mais significativos das negociações que essas agentes comunitárias das políticas de habitação de interesse social levam adiante com traficantes de drogas por um lado e com milicianos por outro. E eu acho que existem algumas diferenças que são importantes que a gente leve em consideração exatamente, exatamente para a gente compreender como, afinal de contas, esses mercados de drogas e de segurança, eles vêm se consolidando e se expandindo, porque são mecanismos um pouco sutis, mas significativos, que levam fazem com que eles se expandam pela cidade. É, começando pelo pelos traficantes de drogas. Em primeiro lugar, é, as, o que as agentes comunitárias dessas políticas urbanas levam em consideração é tentar compreender se os traficantes que dominam as áreas sob intervenção são algum tipo de bicho ruim, eu vou me referir a vários termos nativos, claro, né? é, ou se são né, pessoas com quem haja possibilidade de algum tipo de negociação. No caso dos bichos ruins, simplesmente traficantes cruéis com quem né, famosos pelo uso indiscriminado da força né, por vários assassinatos ou é, violências de, de outra, física de outra ordem, não é possível negociar né? é simples, há simplesmente uma submissão pelo medo mas com aqueles outros em alguns outros casos é possível reivindicar é um conjunto de relações que viabilize, é, aproximações, né, certas maneiras de chamar a atenção, que afastem a possibilidade do uso da força e que permitam a realização das obras. Nesse caso, com contraficantes que deem alguma abertura para a negociação, a primeira coisa a ser levada em consideração, e um elemento muito importante, é, são os laços de vizinhança. Né, a existência mesmo de relações de proximidade, de alguma natureza, especialmente comunitárias, que permitam que essas agentes comunitárias, especialmente, nesse caso, aquelas que trabalham nas favelas onde elas mesmas residem, possam reivindicar né, uma certa, um laço social que garanta a mobilização de um certo ideal de bem da comunidade. Né, as relações de vizinhança, elas garantem que é, uma aproximação, né, a conhecer a família, conhecer, é, sab saber que aqueles traficantes são crias daquela, daquele lugar dos quais se conhece a família, parentes, amigos, com quem se tem algum tipo de passado compartilhado, permite uma aproximação e essa, e essa tentativa de justificar os vários serviços urbanos como melhorias que vão ser compartilhadas por todos aqueles que moram nas favelas. Então, né, pavimentação, calçamento, saneamento básico, iluminação, são benefícios que vão ser levados a todos na comunidade, independentemente da licitude da sua forma de vida uma segunda esse esse essa reivindicação né, de laços de vizinhança que permita mobilizar a noção de um bem de, da comunidade funciona especificamente mais facilmente para aquelas que trabalham onde residem mas não apenas né além dessa dessa primeira técnica né, de é, aproximação é ainda uma segunda forma é tentar se aproximar desses traficantes considerando-nos meninos que se envolveram com o tráfico de drogas. E aí, uma diferenciação de idade que é menos cronológica e muito mais um dispositivo moral. Não, uma certa reivindicação de assimetria, né? uma assimetria moral entre as agentes comunitárias e esses sujeitos, que permita, então, a se aproximar deles, né? mobilizando todos esses laços de, de, de vizinhança e fazer com que eles... É, se enderecem a elas também como as tias. Né? Meninos negociam com as tias e se submetem, em grande medida, a essa superioridade moral das tias que sabem levar, e podem levar, o, melhorias para a comunidade onde ambos vivem. Esse, essa reivindicação de uma certa superioridade moral é, não está colocada no caso para as agentes comunitárias mais jovens. Né? Eu fui tentando fazer uma série de pequenas distinções entre todos os, né, é, todas as qualificações sociais né, que vão sendo mobilizadas para enquadrar essas interações das agentes comunitárias com os traficantes e depois com os milicianos. Na impossibilidade, na inexistência de relações de vizinhança e também dessa, e dessa reivindicação de superioridade moral, uma alternativa que se coloca é simplesmente tentar justificar as obras, as políticas urbanas como... Uma, um bem para o negócio. E aí a gente muda, a gente se desloca né, da noção do bem para a comunidade, que mobiliza né, uma tentativa de, colo coloca entre parênteses a ilicitude da, da forma de vida, reivindica relações de vizinhança e reivindica uma relação, uma superioridade moral, e a gente se desloca para uma segunda tentativa de justificar esses serviços, essas infraestruturas urbanas, pensando em como é aqueles vários serviços, a a pavimentação vai facilitar a chegada dos clientes, a iluminação vai facilitar é, a própria organização da boca, a, as praças vão facilitar a própria disposição de gerentes e soldados do tráfico de drogas. E aí nesse caso a gente vai pe, começa a, a se aproximar de um conjunto de, de argumentos que estão, né, de novo, sempre se é, cupom, entre parênteses, a ilicitude da atividade, mas nesse caso, se interessando aos traficantes de drogas como comerciantes, como homens que têm um negócio e tentam, enfim, argumentar em termos de como é que essas infraestruturas, como é que essas infraestruturas vão beneficiar a condução desse negócio. É é também esta forma de aproximação e de argumentação com base no bom, no que é bom para o negócio, que é a maneira de se aproximar dos milicianos. E essa é, por excelência, a maneira de se aproximar dos milicianos. É, nos milicianos nunca são meninos envolvidos com atividades ilícitas. Os milicianos são sempre caras. São sempre homens formados que têm negócios consolidados, interesses econômicos bastante claros. Né? A possibilidade de relações de vizinhança, pelo menos no, nos casos que eu vim acompanhando nos últimos anos, nas dezenas de entrevistas com, com agentes comunitários que eu fiz, a, a, o, essa superioridade moral nunca foi colocada como uma possibilidade em relação aos milicianos. Eles são sempre donos de negócios que têm que ser tratados como tais. De novo, sempre o ponto de partida é por entre parênteses suspender qualquer julgamento sobre a licitude das atividades, mas aqui o argumento se direciona nessa, é, no que é aquilo que é bom para o negócio. Então, ao contrário dos traficantes de drogas, no caso da milícia, e isso é uma reflexão que temos feito conjuntamente no Rio, ela controla um mercado de segurança. Né, e ela vende segurança de maneira ilícita e aí uma série de reflexões que, que eu venho fazendo nos últimos anos sobre também a especificidade desta segurança né, provida pelos milicianos é, acompanhando umas reflexões feitas por o, pelo professor Michel Misse também lá da UFRJ a segurança oferecida pelos milicianos ela passa por um controle político de certos territórios então, em grande medida, o que as políticas urbanas fazem é alimentar e expandir o controle de associações de moradores que, por sua vez, né, uma vez controlando novos territórios, expandem esse mercado de segurança. Então, ela se a, a segurança é uma mercadoria que se valoriza pela demanda. Né? Quanto mais pessoas demandam segurança, menos gente quer ficar de fora da, da, do mercado de segurança, mais gente paga pela segurança. Então, conforme as políticas urbanas, elas expandem áreas de controle das milícias para é, uma série de negociações, isso eu vi acontecer na Zona Oeste, em alguns pontos da Baixada Fluminense, onde eu fiz pesquisa, ela acaba expandindo as áreas das, sob controle das associações de moradores, que, por sua vez, levam, então, expandem o mercado de segurança a reboque. Para não me alongar muito, o Sérgio já me deu uma o limite aqui de tempo é, eu só queria eu queria frisar que as o que essa série de negociações que as agentes comunitárias fazem com esses atores é, criminais elas é um, é um argumento sensível, né? porque de maneira alguma ele pretende dizer que há interesse, qualquer interesse escuso por trás dessas negociações. Mas é, são, em grande medida, essas negociações e, que vêm permitindo que a própria implementação das políticas urbanas, das políticas de habitação de interesse social Sejam feitas né? As políticas de moradia, por excelência, elas se territorializam E na medida em que se territorializam, elas animam mercados vários me Mercado imobiliário, mas também mercado de segurança e mercado de drogas e, a gente, e é importante levar em consideração como é que em grande medida essa essas políticas né, do Estado elas também vão alimentando certas políticas criminais no argumento que o Gabriel Feltran tem feito nos últimos anos e só para fe para fechar deixando bem claro o dilema moral vivido por essas agentes comunitárias e os desafios <risos> políticos que elas dos quais elas têm consci bastante consciência de enfrentar é, eu termino Reproduzindo para vocês uma expressão que é muito recorrente entre as agentes comunitárias, que diz o seguinte. É, dizem elas, né, enquanto Estado, nós mentimos para os moradores das favelas, dos loteamentos. Mas enquanto moradoras das mesmas favelas que serão atendidas, nós sofremos com as mentiras que nós mesmas contamos. E essa, isso é uma, expressa, uma, uma fala absolutamente recorrente e eu acho que ela captura muito do dilema moral que elas enfrentam, de elas terem, de maneira invisível, que negociar com esses atores para que engenheiros, assistentes sociais, arquitetos, urbanistas possam implementar as, suas, as políticas e garantir o direito à moradia, em grande medida. É, e tem bastante consciência dos desafios políticos que estão postos, porque elas sabem que, para garantir um, é, melhores condições de vida para si, para suas famílias, suas vizinhanças, suas comunidades, elas sabem que estão consolidando e ajudando perversamente, friso, é, a expansão de uma série de mercados ilícitos. Obrigada. Bom,
0: Marcela, bom, primeiro, é, parabéns não só pela excelente exposição, mas... É, pela coragem de fazer uma etnografia tão cuidadosa, é, nunca imaginei, nunca imaginei é, sociologia urbana nos anos 50 e 60 não requeria tanta coragem quanto requer hoje, é né? uma espécie de esporte radical, é
4: verdade. Né? então
0: é extraordinária a pesquisa que você fez. É, a limitação do tempo não é por perversidade da minha não, parte. Porque sei. a ideia é da gente é, é, que a Carolina fale. Você falou 20 minutos, a Carolina fala em torno de 20 minutos. Aí o Maurício faz comentários em torno de 10. Porque aí a gente tem um tempo para poder abrir
5: a conversa com a plateia. Carolina, bola é sua. É, bom dia a todos. Eu queria também agradecer ao Luiz Guilherme o convite para para estar aqui e para ter publicado né, para publicar nesse, é, nessa edição da, da GED agradecer também ao Sérgio por estar recebendo esse evento aqui na fundação é, eu, o que eu vou apresentar aqui é um artigo que foi escrito não só por mim, mas é, eu escrevi em parceria com o Daniel Irata, que é professor da Universidade Federal Fluminense, onde eu trabalho também e essa dobradinha, essa parceria, teve como intenção, enfim, fazer uma comparação entre o varejo de drogas no Rio de Janeiro e São Paulo, nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Eu fiz um trabalho de campo por mais de dois anos durante minha pesquisa de tese de doutorado, um trabalho de campo com traficantes e assaltantes em favelas controladas pelo Comando Vermelho no Rio de Janeiro. E o Daniel também tem uma espera, uma experiência de campo em quebradas da Zona Sul de São Paulo. É, e esse essa parceria foi importante para estabelecer alguns contrapontos que eu acho que, evidentemente, não são reflexões só nossas, são reflexões estabelecidas num diálogo com, é, com um conhecimento que vem se acumulando a partir de uma série de pesquisas etnográficas sobre o crime é, ao longo dos anos 2000. E... Enfim, então é uma pesquisa que é bastante devedora né, dessa parceria com uma série de outros pesquisadores. É, no caso que a gente tá considerou importante, especialmente para expor para um público internacional, porque muitas vezes o Rio de Janeiro acaba aparecendo como um parâmetro para refletir sobre a violência no Brasil, sendo que o Rio de Janeiro é um caso extremamente peculiar. né A forma como o controle... É, 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 sobre territórios é exercido por traficantes de drogas ostensivamente armados né? essas disputas por soberania é, territorial entre facções e entre polícia e crime é, não ocorre da mesma maneira em praticamente nenhum território no Brasil então acaba sendo um o um, 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 Rio de Janeiro acaba sendo um laboratório para testar uma série de políticas de segurança pública e uma vitrine para que serve para projetar né, a imagem do, da questão de segurança pública no Brasil, mas é um caso muito particular. E o contraponto com São Paulo, que é uma cidade enfim, maior ainda do que Rio de Janeiro, enfim, cidade mais importante economicamente do país, é, é um contraponto que ajuda a esclarecer alguns equívocos. né? E, muitas vezes, a reflexão sobre o PCC, sobre a questão... Da segurança pública em São Paulo acaba tomando, né, se baseando um pouco, a imaginação das pessoas que leva o Rio de Janeiro e a representação da violência urbana, tal como ela se coloca no Rio de Janeiro, em consideração. É, o que coloca, né, a, a, a gente toma como ponto de partida nesse trabalho a representação da violência urbana, algo que é trabalhado pelo Luiz Antônio Machado da Silva, e é, que remete à percepção por parte dos habitantes das cidades. De, do crescimento de ameaças à segurança é, pessoal e patrimonial. né? E que, é, de alguma maneira, é, o que há em comum entre Rio de Janeiro e São Paulo é a percepção e é, uma certa constatação de que o tráfico de drogas vai fornecer as bases materiais para reprodução desses modos de sociabilidade é, é, ligados à violência urbana. Só que... É, o Rio de Janeiro, é, ele, o tráfico de drogas ele acaba organizando o campo dos ilegalismos populares de uma maneira que não se observa em São Paulo, onde o, o tráfico não assume uma posição tão central no, na, na organização dos coletivos criminais. A gente vai chegar, é, eu vou passar por esse ponto, mas é, basicamente o, o, o Rio de Janeiro ele tem uma situação muito particular que não à toa foi inspirar. As metáforas da guerra utilizadas hoje é, para refletir sobre os conflitos urbanos relacionados à, à, enfim, à violência, à criminalidade comum violenta, ela tem como inspiração os conflitos entre polícia e tráfico nas favelas do Rio de Janeiro né? e acaba se transpondo essa metáfora da guerra para pensar o combate ao crime de uma maneira mais geral é, no, no resto do país. Mas a, a, a situação do Rio de Janeiro é, é, enfim, é bastante é, distinta, especialmente agora, a gente está no momento é, de intensificação de conflitos armados violentos no Rio, para vocês terem uma noção, os dados mais atuais mostram que atualmente um terço, nesse ano, um terço das mortes violentas ocorridas no Rio de Janeiro foram praticadas pela polícia. É, são dados novos que o SESEC tem divulgado e, inclusive, na zona sul do Rio de Janeiro, é mais da metade das mortes violentas são praticadas pela polícia. Então, isso é um dado muito alarmante. Em São Paulo, a situação não é, 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 não é semelhante. O são Paulo, é, enfim, ao passo que a, o extermínio aparece como dispositivo de regulação do crime no Rio de Janeiro, é, de modo que em São Paulo é o encarceramento em massa que vai se destacar, né? não tem a taxa de letalidade violenta é, resultante dos homicídios decorrentes de oposição e intervenção policial é muito mais baixa em São Paulo do que no Rio de Janeiro, mas a taxa de encarceramento é muito mais alta. Então se encontra políticas de segurança pública, assim, no Rio de Janeiro a taxa de encarceramento, por mais que tenha subido muito nos últimos anos, ela é abaixo da média nacional ainda. Diferente de São Paulo, que tem uma das taxas mais altas do, do país. Então, a gente tem modos de lidar, modos de regular os mercados ilegais bastante distintos é, nas diferentes cidades. E, e mais um ponto comum que torna é, esses contextos bastante comparáveis é também o fato de que a organização da criminalidade, nas, enfim, tanto no Estado do Rio de Janeiro, de uma maneira geral, quanto em São Paulo, o PCC, como as facções do Rio de Janeiro, CV, ADA, TCP, é, foram enfim, a organização da criminalidade ela se deu principalmente a partir das prisões, né, tiveram como, é, no início o Rio de Janeiro, acho que antecede esse processo de organização da criminalidade dentro das prisões em cerca de 20 anos, esse processo é anterior né? no caso do Comando Vermelho é, mas é, é, tem o mesmo movimento de iniciar esse processo de organização enquanto movimentos sociais de presos reivindicando é, é, demandas, né, melhorias reivindicadas, direcionadas, reivindicações direcionadas à é, administração penitenciária, à direção dos presídios e também com o intuito de regular o próprio convívio entre presos, e um certo lapso temporal até essas organizações passarem a regular mercados fora do espaço prisional. E, enfim, ambos os estados têm mais ou menos 10 um an anos de lapso temporal. É, Para efetuar, assim, uma... estabelecer alguns pontos, alguns contrapontos, a gente separou mais ou menos em três eixos de discussão. Uma discussão sobre os lugares de mercado do tráfico, como que vai se organizar o varejo de drogas localmente, os coletivos de criminais, ou seja, como que... É, é, esses traficantes vão se organizar é, em coletivos e a, os arranjos entre tráfico, território e as forças de ordem, basicamente, como se dá a relação com a polícia. Então, é, é curioso notar que existe o mesmo conceito, a mesma categoria nativa de firma é, para lidar com a organização local do varejo de drogas, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, em que há um certo modelo empresarial com firmas locais, do tráfico de drogas e também é, uma série de posições semelhantes são ocupadas em cada uma das cidades e, basicamente uma boca de fumo no rio de janeiro ou piqueira em são paulo vai se organizar a partir de um patrão com gerentes e vapores que vão, os vapores que vão efetuar a venda diretamente ainda existem figuras como campana em são paulo mais ou menos equivalente ao olheiro ou fogueteiro, que é a pessoa encarregada de avisar sobre a chegada da polícia, também como figuras bastante equivalentes tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo é, no entanto, existe uma figura no tráfico de drogas do Rio de Janeiro que não existe em São Paulo, que é a figura do soldado, a figura de é, 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 um, pessoas designadas estritamente para funções bélicas de, é, que responsáveis pela contenção da boca de fumo, pela é, resistência armada à atuação tanto da polícia quanto às tentativas de invasão por traficantes rivais ou milicianos. Essa figura não existe em São Paulo, que diz, ou seja não existe ninguém que esteja encarregado de funções estritamente bélicas nas biqueiras de São Paulo. Isso diz bastante sobre como esses mercados se configuram em cada cidade, né? O PCC, aqui em São Paulo, ele é uma facção hegemônica. É, é, vou adentrar um pouco mais né, o que, que isso significa mais adiante. Mas, é, como contraponto, no Rio de Janeiro a gente tem disputas por soberanias é, que desencadeiam uma série de conflitos violentos pensados né, e descritos enquanto guerra. Então, tem facções como o Comando Vermelho, Amigos dos Amigos, que está acabando agora... Terceiro Comando Puro e as milícias, que vêm ocupando cada vez mais territórios, né, disputando o controle territorial sobre determinadas áreas. É, São Paulo, não há nenhum território onde a polícia não possa entrar. É, eu volto a esse ponto ainda. Mas, é, no Rio de Janeiro, algo que a gente... Enfim, é algo um elemento que é central para pensar a diferença da forma como o varejo de drogas se organiza é a figura do dono do morro. Não existe uma figura como o dono do morro em São Paulo. Você pode existir o patrão de uma biqueira de drogas. Ele vai ser é, o dono dos negócios em um ponto de vendas ou dois, três, mas ele não é dono de um bairro, de uma quebrada inteira. Essa figura... A figura do dono do morro do Rio de Janeiro ela antecede, inclusive, o tráfico de drogas. Existem relatos né, jornalísticos de figuras de valentes que se colocaria numa posição de liderança local, de mediação dos conflitos locais. Então, essa figura antecede a própria organização do varejo de drogas. E, no caso do Rio, acaba que é, é, um o próprio, próprio nome dono do morro expressa há uma ênfase na posse. Na posse sobre o território. Ou seja, ele é dono e ele detém o direito de exploração dos pontos comerciais, né, do tráfico de drogas, num determinado território mais vasto, que pode incluir uma série de pontos de venda. Isso acaba exigindo algumas diferenças no modo organizacional desses negócios, porque é, produz uma diferença de escala. Evidentemente, podem existir patrões que, com diversos pontos de biqueira em São Paulo e donos de morro, de morros muito pequenos e com bocas não tão expressivas. Mas, de um modo geral, há uma diferença de escalas em, em, em que o dono do morro acaba sendo patrão de uma série de pontos de venda e os patrões de São Paulo acaba produzindo uma miríade de pontos de vendas muito mais fragmentada do que o Rio de Janeiro, onde há certos blocos territoriais que se formam sob esse guarda-chuva do poder do dono do morro. Ou seja, há uma uma hierarquia é, um pouco mais complexa no caso das favelas do Rio de Janeiro. porque Especialmente porque esses donos do morro, na maioria dos casos, eles estão presos ou é, vivem fora do morro, porque senão a polícia entrepreende eles. Então, para manter o poder sobre a favela, cujo tráfico de drogas eles controlam, ele acaba tendo que compor uma base de alianças políticas e distribui o que eles chamam de responsas, né? que é uma série de cargos de gerência sobre diferentes pontos de vendas e cargas de droga. Então, é, em algumas bocas mais proeminentes, que tem uma circulação de mercadoria mais elevada, enfim, bocas mais lucrativas, acabam tendo um gerente para o POD 10, um gerente para o POD 15, um gerente para o POD 15, 20, um gerente para maconha de 5, ou seja, uma série de cargos de gerência é, que vão estar tá tra tratando de cada carga de drogas e assim é, como essas pessoas participam da lucratividade do tráfico eles e, e o ah, ah, ah. esse poder foi distribuído pelo dono de morro, eles acabam compondo a base política desse dono e mantendo o poder do dono para
0: os, para os não iniciados na matéria P pode sim, isso é o preço ou é a qualidade do poder?
5: Não, é o preço é o preço, é uma cocaína vendida a 5 reais e aí você pode encontrar coisas nas favelas do Rio de Janeiro como alguém vai lá e compra duas trouxinhas de maconha de 5 reais e aí eu fazendo um trabalho de campo eu pergunto, por que você não comprou a de 10? Não, porque o de 5 está melhor a diferença porque existe uma concorrência interna nas bocas de fumo entre gerentes. No caso de São Paulo, as concorrências, é, a concorrência é sempre interterritorial e nunca intraterritorial, porque vai ter um gerente da maconha e um gerente da cocaína. Enfim, você não tem, um, 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 você não tem essa fragmentação de gerências porque a, a, as biqueiras possuem uma escala né, menos. É, 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 existe uma diferença de escala em que em São Paulo é menor. Então, acaba tendo uma miríade de pontos de vendas mais fragmentada em São Paulo do que no Rio de Janeiro. Isso é, é, tem implicações também no modo como os coletivos criminais se organizam. É, tanto o PCC quanto as facções do tráfico de drogas no Rio de Janeiro são redes horizontais de proteção mútua né, é, é, dos negócios do tráfico. No entanto, o PCC... É, ele, na primeiro lugar, não é uma facção do tráfico de drogas, nunca se apresentou enquanto tal. O PCC opera muito mais enquanto... Controlando meu tempo para não me perder. O PCC, ele opera... É, é, ele Enfim, pra, como é uma primeira diferença, o PCC possui uma série de rituais de batismo é, para que as pessoas se tornem irmãos, só que a sua influência, ela transpassa, ela, é, ela transborda né, o, o, o grupo de membros efetivos do PCC, então é, é, tem uma série de territórios, onde, ou seja, o patrão de uma boca de fumo não necessariamente é um membro do PCC, ele pode ser apenas um primo leal do PCC que corre com um comando, que está sujeito, está né, submetido ao todo o repertório de mediação de conflitos do PCC, então ele 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 todo esse repertório de como né é, é, enfim quais as posturas éticas quais são as boas práticas do crime estão colocadas a partir do PCC mas isso não significa que todos os patrões do tráfico sejam membros do PCC a influência num contexto prisional muitas vezes você vai encontrar cadeias em que apenas nos CDPs às vezes apenas 1%... É, das pessoas são membros batizados do PCC, embora a cadeia inteira seja considerada uma cadeia controlada pelo PCC. Caso do Rio de Janeiro se, tem ritual, se não tem nenhum ritual de adesão, qualquer um pode reivindicar o pertencimento à facção com base no local de moradia. Então, e, é, é, <risos> qualquer um pode reivindicar fazer parte, que é a categoria, então não há uma diferença entre irmão e primo. E o Rio de Janeiro acaba se configurando como uma a facção ela é uma rede de aliança entre donos de morro, de modo que se um dono de morro pula de facção, ele resolve romper as alianças com outros donos de morro do Comando Vermelho e se aliar ao Terceiro Comando, por exemplo, é, todos os é, funcionários que trabalham para ele, todos os trabalhadores daquela boca de fumo, imediatamente pulam de facção junto com o dono. Então, é, é um... Uh, o tráfico de drogas ele é central para o modo de organização do coletivo criminal ao passo que no PCC muitos embora o tráfico seja uma importante, é, é, um, enfim, meio de tensão de renda um, é, para uma série de irmãos do PCC não é a única, muitos deles são ladrões, outros investem em negócios de, sei lá, é, adulteração de gasolina é, e sequestro e qualquer outra forma de, enfim, de, eh, diferentes mercados, não apenas o da droga. A droga, a hierarquia empresarial do tráfico não corresponde à hierarquia política do PCC. Por isso que alguns termos nativos, como, por exemplo, a ideia de responsa eh, no Rio de Janeiro, que aparece com um cargo de gerência no tráfico de drogas, que é oferecido por um dono de morro aos seus ma traficantes mais leais. No PCC, a ideia de responsa corresponde a uma posição política que é desempenhada na estrutura organizacional do partido, né? O Gabriel Feltran tem uma comparação muito interessante do PCC como maçonaria, que eu não teria como colocar aqui porque não vai dar tempo, mas é, é, basicamente o, a, a estrutura política do PCC não corresponde às hierarquias empresariais do tráfico de drogas. É, então, nesse ponto, no Rio de Janeiro, acaba é, o, as facções vão se articular em torno da amizade entre donos do morro, alianças que são pessoais, e no PCC eles trabalham com a ideia de sintonia. O que não é ideia de sintonia, pensem no rádio, né, como frequências que estão é, ocupando os espaços, e não propriamente de uma qualidade de laços sociais interpessoais específicos. Isso tudo é, envolve também o um modo de organização do varejo de drogas, é, 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 implica em diferentes maneiras, enfim, não só implica, mas também é, 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 ele se organizou dessa forma, é, historicamente, a partir de, de, como se, de como os traficantes se relacionavam com a polícia. A regulação desses mercados é muito importante para a gente compreender é, como eles se, como as, eles operam, né? No, nos territórios e a polícia é, é um elemento chave para regulação desses mercados, especialmente por se tratar de mercado legal que não vai ter outra forma, maneira de regulação senão a polícia. É, o tráfico muitas vezes é visto como um poder tangencial, mas enfim é como o Antônio Rafael Barbosa chama atenção, ele acaba operando como um poder é, é, muitas vezes visto como um poder paralelo, mas acaba operando como um poder tangencial e não paralelo, porque os modos de incidência né, da atuação das forças de ordem é, é, dão forma a esses mercados, principalmente a partir do transacionamento, da transação das mercadorias políticas, que é um conceito que do Michel Misse, que eu acho que a Marcela tocou nele brevemente aqui, para pensar também do quanto a, a a transação né, nos mercados ilícitos não depende apenas das leis de mercado, mas também de avaliações estratégicas de poder e de recurso potencial à força. É, envolve todo o mercado de bens políticos, bens cujo é, é, que produzem um valor de troca político-econômico. Um belo exemplo seria o caso do arrego que os traficantes do Rio de Janeiro pagam para as forças policiais reduzirem a repressão armada em operações e do uso das próprias operações como um método para medir a capacidade de resistência do tráfico de drogas das operações policiais e ajustar o valor do arrego cobrado. Em São Paulo, a polícia entra em qualquer espaço, ela entra em qualquer lugar e os traficantes partem da constatação da superioridade do poder bélico do Estado, ou seja, não confrontam. Os traficantes em São Paulo não existem. Eu, quando trabalhei com os casos de de resistência seguida de morte, né, como era chamado aqui em São Paulo, é impressionante que a maioria dos casos tem a ver com roubos e ocorrem nas vias principais da cidade. É muito raro encontrar pessoas mortas pela polícia em operações policiais em áreas conflagradas. Isso não acontece. Isso é uma característica muito mais do Rio, onde o principal instrumento de ação pública do Estado é o confronto, são as operações policiais de incursão em favelas é, e isso enfim é, 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 coloca questões diferentes para o modo de organização exige por exemplo a figura do soldado exige é, um policiamento um, um controle do território muito mais ostensivo e, e não dá para não vou ficar discutindo aqui quem nasceu primeiro o ovo a galinha se o tráfico exerce um controle territorial e, e procura reivindicar né, poder de vigilância sobre a circulação de pessoas, por que a polícia faz operação, ou se a polícia faz operação, por que o tráfico se organiza dessa forma, mas apenas que isso é uma, são modos complementares né, de, 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 de atuação. Por algum tempo, as, a, as UPPs tentaram subverter, transformar essa relação entre polícia e tráfico durante algum tempo um um período em alguns territórios a partir de ocupações militares estáveis, tentando produzir a contiguidade entre polícia e tráfico e alterando esses arranjos de poder locais mas isso evidentemente acabou não se sustentando entrou em colapso e esse modelo acabou a gente está de volta no modelo de operações é, é, de incursão policial é, incursões pontuais né? é, é, que tem resultado numa letalidade é, que é, é alarmante demais no caso do Rio de Janeiro. Ano passado foram 1.500 pessoas mortas pela polícia no estado do Rio de Janeiro. Esse ano vai, já vai superar. É, e, e e é... e é, Em São Paulo, ao mesmo tempo, a questão do encarceramento massa como modo de regulação desse mercado, enfim, coloca qual seria... Você tem, de um lado, no Rio de Janeiro, o extermínio como solução em São Paulo, o encarceramento massa como solução. E a gente consegue perceber que, por mais que a polícia mate cada vez mais e prenda cada vez mais, isso não afeta a maneira como o tráfico se organiza, mas é, 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 acabou, na verdade, o que se conseguiu a partir desse encarceramento em massa foi... É, e transferências de presos do PCC para o resto do Brasil foi espalhar o PCC no país inteiro e cada vez mais fortalecer as próprias bases políticas do PCC. Enfim, eu queria apenas levantar, acho que eu já passei do meu tempo, algumas questões para reflexão a partir desses diferentes modos de organização do tráfico e modos, né, é, é, políticas de regulação desses mercados e, e que são igualmente catastróficas.
0: isso eu, eu já te passo mas eu queria comentar uma coisa é, sobre a exposição excelente da Carolina eu não pude evitar ao ouvir a tua exposição é, em, em, em me remeter a uma espécie de transição é, do mundo é, comparando do mundo feudal é, dos baronatos em que não há um poder soberano para uma espécie de, de, de transição para o estado moderno de, de racionalidade Weberiana no caso no caso do, do PCC, mas enfim é, é, são a minha imaginação ficou ficou provocada pela é, e, e é curioso porque é, vão editar esse negócio e eu vou me esculhambar na, nas redes sociais por causa disso e, e tem tem quase que um, um é, o ser humano é, é um bicho absolutamente tolo né porque tem uma espécie de orgulho bandeirante escondido dentro de nós de dizer não aqui até o crime organizado é, é mais bem organizado do que no Rio isso daí vai me esculhambar nas redes sociais vão dizer que o, o diretor executivo da Fundação Fernando Henrique Cardoso faz apologia do PC alguma bobagem dessa vai 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 sair por aí então tá bom, <risos> Maurício, a palavra é tua. Bom,
2: obrigado novamente, não vou fazer os agradecimentos é, que eu já fiz antes. Obrigado aí ao, ao Sérgio, ao Luiz e ao Guilherme, é uma tarefa legal, interessante de fazer, mas bem difícil comentar rapidamente um dossiê que é muito rico. Então, acho que a primeira coisa que eu devo fazer é, quem ainda não baixou os textos, é, baixar. né? Estão abertos, como o John já frisou, em inglês e português. É, baixem o, os textos. Eu estava lendo em português e, e imaginando o sofrimento do tradutor, né? pra, é, com os textos mesmo o da Marcela, outros, o do Gabriel, né? é, usando os termos, né? sintonia né é a sintonia da cebola né a sintonia da cebola que vai ser difícil né? pra, pra... É, mas é, é um é um dossiê muito rico e uh, acho que não, não dá para a gente fazer comentários aqui eu discutindo assim academicamente, acho que não acho que a discussão aqui é mais um nível político até pela por estarmos na, na Fundação Fernando Henrique pelo, pelo, pela natureza desse debate é, então eu vou fazer alguns comentários mais uh, pontuais assim, de, de, para a gente discutir politicamente esses temas, porque a riqueza do dossiê que vai do assalto, uh, tem texto sobre assalto a banco, sobre o PCC, sobre roubo de carros, sobre a organização do tráfico, que é uh, mais próximo do meu tema, né? eu e a Carolina já né, muito tempo trabalhando com esse tema específico das drogas, mas vai muito além do mercado de drogas, o dossiê. É, eu esqueci de citar que o SEBRAP lançou um trabalho, e aí eu estava me lembrando isso agora, recentemente está aberto na internet também, sobre trabalho infantil no tráfico de drogas em São Paulo. É, tendo como mote a ideia de que a Organização Internacional do Trabalho considera o trabalho infantil uh, uma das, uh, no tráfico uma das, um dos trabalhos mais precários, uma das piores explorações do trabalho infantil, o trabalho no tráfico. O que cria um pouco um problema é, interessante, que é, é, normalmente se pensa o trabalho no tráfico como um crime, mas aí você pensa que, na verdade, você também tem uma exploração do trabalho das crianças. O que é difícil, porque você pode levar a ideia de que você vai criminalizar ainda mais o traficante que explore as crianças, mas não é essa a ideia. A ideia é de pensar exatamente como a, a, a Marcela falou, nos negócios, né? o tráfico enquanto negócio. E as crianças que trabalham nesse tráfico, e o trabalho do Cebrap mostra em detalhes isso em três regiões de São Paulo, é, não trabalham pouco, como muitas vezes pode imaginar, a ideia do trabalho fácil no tráfico. É, trabalham muito, ganham, não ganham tanto assim, mas evidentemente tem uma série de questões envolvidas em, e, inclusive, a, a questão paulista, <risos> parte do orgulho bandeirante, é o encarceramento, como a, a Carol colocou. Né? E... A relação entre encarceramento e rua, né? entre cadeia e rua em São Paulo, ela nunca esteve tão forte, porque nós tivemos um encarceramento crescente. Então, é muito difícil você estar numa periferia de São Paulo e não ter alguém que não tem o pai, o tio, o primo, ou um amigo que está ou esteve preso. Isso vai para vários contextos. Se formos a Cracolândia, aqui do lado, onde eu já pude trabalhar em pesquisa, é, você tem ali a maior parte das pessoas são egressas do sistema prisional. Tem gente que passa um dia só na cadeia. É um, é um entre e sai, às vezes, de cadeia rápido. Tem gente que passou mais tempo. Mas a cadeia passa a ser uma, um, 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 um fator primordial da organização do território fora dela. Né? Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu queria colocar, que o dossiê tem, e o trabalho da, da Marcela e da Carolina especificamente, é, vão desafiando a gente a como essa organização regional, então você pode pensar Rio, São Paulo, como grandes as, duas grandes, as duas maiores cidades do país organizam de maneira diferente os seus mercados ilegais, mas eu fiquei pensando como seria interessante a gente pensar em outras capitais, né, para ver como essa dinâmica opera num contexto que não tem as facções do Rio ou o PCC, é, pensando em Nordeste, Amazonas, mas fiquei pensando no texto da Marcela um pouco nas questões micro-regionais. É, como nós temos no Brasil historicamente essa, essa burocracia de nível de rua né, que é um termo, do jargão da, das ciências sociais, que é o trabalho social, é uma burocracia de nível de rua né, o que a Marcela chama de trabalho social são as pessoas colocadas ali é, para lidar no, no, no território, numa situação extremamente precária, elas vão ter que organizar redes de confiança também com os mercados ilícitos e como isso é, é, é perverso com essas pessoas, né, e, e, e perverso naquela situação, como você, você faz uma macro-política como Minha Casa Minha Vida, como, aí eu não conheço os nomes todos, a Marcela conhece as políticas habitacionais, mas grandes políticas, é, que no Rio começaram desde lá das remoções, né, na, na, nas favelas, em São Paulo teve... Você pega o caso clássico do Singapura, né? Singapura que gerou várias biqueiras famosas em locais que já tinham biqueiras famosas. Né? E aí é, o Singapura muda a dinâmica do, do mercado ilícito. E quem está que operando isso? É a burocracia de nível de rua. E a gente não pensa nessa burocracia de nível de rua na relação com os mercados ilegais. Pensa pouco sobre isso. Então acho que esse é, um, é um, 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 comentário, um primeiro comentário que eu faço, que o texto da Marcela é muito rico nisso. É, claro que quem vai buscar o dossiê uh, e pensa numa solução, não é isso que vai ser encontrado. Você vai encontrar o problema, mas a, a definição do problema é é o primeiro caminho para a gente pensar em enfrentá-lo. É, na Cracolândia, mesmo, vou citar de novo, é, a gente normalmente esquece da burocracia de nível de rua. Né? Então, ah, vem o programa de braços abertos, aí vem o programa Recomeço, e, e, e grandes programas sendo pensados, e você, as pessoas que estão no território, muitas vezes são ouvidas, né? não só os usuários de crack, mas as pessoas que estão trabalhando no território. então é, é, E essa esse acho que é uma das grandes contribuições da etnografia que a Marcela propõe. É, nessa, ainda, nessa questão da... É, Rio e São Paulo, um comentário, agora já mudando o que eu tinha pensado, mas ouvia a, a, a Carol falando, né? a letalidade de São Paulo realmente é mais baixa, porque a do Rio é brutal, né? mas a letalidade paulista não é tão baixa assim na comparação internacional. E em São Paulo, isso você, na sua pesquisa pegou e outras, você não tem um confronto realmente com o tráfico. Na revista eh, Platô, que eu edito, da Plataforma Brasileira de Política de Drogas e, e também apoiada pelo Sebrae, tem um artigo da, no número passado eh, de uma etnografia na Zona Sul de São Paulo que, eh, pegando registros de morte da prefeitura e também etnografando ali na, eh, em um bairro específico, eh, os jovens, maior parte deles, eh, pobres e negros, eles não morrem em São Paulo realmente de combates de tráfico, eles morrem nos confrontos relacionados a roubo basicamente, e isso se dá ou com um alto de resistência desse, oficialmente entra na letalidade, ou em mortes não equacionadas, né? mortes não esclarecidas, que é um tipo de letalidade em São Paulo que fica obscuro, não que não exista no Rio, mas também, então, é, não estou dizendo que estava errado, estou dizendo que a situação é pior, talvez um pouco, porque no, é que no Rio é tão brutal e cresceu tanto, que é, é, São Paulo você tem Agora eu não estou com esse número na cabeça, talvez o coronel me ajude a lembrar, mas acho que já, dos, como caiu muitos homicídios em geral em São Paulo, eu acho que a polícia já responde oficialmente por um quinto dos homicídios do Estado. Eu não lembro se é um quarto ou um quinto, acho que é um quinto. O que não é pouca... Está aí, Jane, já com isso na, na cabeça, é, é é um dado assustador. Você imaginar que você tem uma queda dos homicídios, então agora né, a polícia é, é, ela ela responde por parte em confrontos que não são do tráfico. Então esse é um dado a pensar. É, no dossiê eu acho que e aí o trabalho da Marcela. Eu acho que tem uma questão assustadora com relação às milícias. E essa é uma pergunta, um comentário que eu faço. O termo milícia ele ainda mais agora, né? enfim, mas ele não sei se ele está desgastado. Mas eu fico pensando muito em máfia. Então aproveitando que você passou por Nápoles, é, não, é, não sei se você fez trabalho de campo mas se a ideia de, da máfia, claro que a máfia tem uma literatura específica aí sobre máfia, mas é, a ideia da venda da segurança, né, que distingue muito seja as facções do Rio uh, dos Morros, ou mesmo o, o próprio PCC. Se, você, se, ele, se nós considerarmos que o PCC Teve um processo de pacificação, ele participou, não vamos entrar aqui no dilema se o PCC responde ou não pela queda dos homicídios, mas que ele participou, eu acho que já não dá para dizer que não. É, mas ele não fez isso vendendo segurança. Né, em nenhum momento o PCC participa dessa, ele participa de diversas fontes criminais, mas a gente não tem essa, esse tipo de venda de segurança, coisa que as milícias têm feito é, cada vez mais. E aí, é, será que a gente já não pode pensar num esquema máfia e aí o grande risco político que isso representa. Lembro que você vai lembrar, coronel, do, no debate no SEBRAP com o Michel Missi, que a gente debateu a intervenção no Rio, foi um debate super interessante, né? o Michel mais contra, o senhor, não, não, a, não a favor da intervenção, mas colocando como ela era necessária naquele momento, a intervenção militar de 2017, isso, 2017. A já era 18. A já estou é, com. Foi no início. É, foi no carnaval. É, é, enfim é. Nossa, tá, faz pouco tempo Mas o Michel colocou um ponto Que na hora o pessoal do Sebrae Ficou meio assim, que ele disse Há uma ligação estranha Há algo assim de uma afinidade Eletiva entre milícias E ideologia de extrema direita né? é, E acho que queria até que a Marcela e a Carolina Quiserem comentar sobre isso é, não estou fazendo aqui nenhuma ilação em nível federal, só estou dizendo se isso, é, é, se isso uh, realmente procede. Uh, e, enfim, para dar tempo para o debate, deixa eu ver se tem alguma... Ah, eu acho que tem uma, tem uma questão que, que é... Eu estava até conversando com o Guilherme antes, que aí é, uma, aí é uma crítica que eu faço a nós e a todos nós desse campo, que eu já fiz um pouco antes. É, a gente tem escrito muito sobre legalismos uh, e eu mais especificamente sobre drogas política de drogas sou e, e, e trabalhando por uma nova política de drogas tivemos aqui acho que você estava viajando né? você teve um debate aqui que a Ilona organizou tava com a Márcia, você estava é, lá discutindo é, é. a a né é, a Ponte Santos-Nápoles né é? de, de de troca de, de mercadorias mas a gente teve uma boa discussão aqui e ficou muito claro dos limites que esse que esse tema tem para eh, transbordar essa discussão e ir para o debate público, o sequestro dele por, essa, por uma, uma, um, um, um discurso radical, punitivista, de guerra. Eu acho que o dos ilegalismos, no geral, também tem, mas talvez falte a gente pensar numa dimensão moral dos ilegalismos. Essa é a pergunta que eu faço para vocês. É, eu lembro dos textos do Daniel, quando eu comecei a... A Leu seus Daniela Daniel, o Daniel estudou comigo né, na faculdade. Eu lembro que eu li lá na Zona Sul né, como estava relacionado a perua, né, o pirueiro, o, o, o gato net e tal. Isso lá na. E como você tem de fato no Brasil, isso não é de agora, você tem assim, a tolerância com o ilegal, a tolerância com o extraoficial. Mas o crime e a violência, eles têm um marcador muito claro numa escala moral da sociedade. Que nós respondemos mal, eu acho. É, a, a dicotomia que a Alba propunha do, do bandido e do trabalhador é claro que ela tomada de maneira simplista, ela ajuda pouco mas ela ainda opera em alguma forma é, eu que sou, sou ali oriundo da, da meio periferia suburbana de São Paulo, então convivia com dois mundos você né? é, tinha um corte ali muito claro entre um tipo de crime que é aceito é, é, assim, que, que, que não tem uma dimensão de, de maldade no termo moral, que não tem uma dimensão de crueldade que não tem uma dimensão de injustiça e do crime aceito por isso que o tráfico de drogas inclusive é por isso que eu, que eu luto tanto pela mudança na política de drogas porque as drogas, ela, elas colocam uma dimensão que embaralha isso porque uma coisa é o garoto que vai pegar uma arma e vai assaltar alguém a outra coisa é o garoto que vai simplesmente vender droga né? no caso de São Paulo por exemplo, nem arma ele vai ter para vender droga A maior parte do, dos meninos que a gente entrevistou no SEBRAP não passavam perto de arma. Tá? Não passavam. Quer dizer, a arma está ali por perto, mas não, não, não ficavam trabalhando ar, armados. Né? Diferente do Rio. Mas você vê que não precisa ter. Por isso que as drogas embaralham essa dimensão moral. Elas embaralham os, o certo e o errado moralmente na sociedade. Só que será que a gente não contribui com isso? Essa é a minha questão um pouco para vocês. É, contribui em que sentido? Quando a gente coloca num conjunto de legalismos que, que claro que está relacionado à nossa desigualdade social que está relacionado a uma elite que sempre foi uma elite que misturou ilegalismos de todos os tipos né tava conversando outro dia com uma pessoa mais velha que disse assim pô per eu perco sempre minha carteira perdi minha carteira onde eu carrego sempre mil reais é, meus documentos e tal porque sabe como é que é né é, é, eu, eu tenho medo de uma fiscalização, porque eu levo mercadoria, então eu deixo sempre mil reais, que é para... E elogiando uma pessoa que achou a carteira e devolveu os mil reais. Né? É, disse, você vê? Aí ele disse assim, oh, para a pessoa que achou a carteira, era um cara bacana, bicicleta boa, bicicleta cara, capacete e tal, ele foi devolveu, né? é, e devolveu. Valorizando a honestidade dessa pessoa de classe média, né? e já dizendo que a sua mercadoria política estava no bolso ali porque na escala moral, bandido é aquele que rouba. Bandido não é quem suborna um fiscal do ICMS. Né? Então não é que eu estou dizendo assim, ah, bom, vamos resolver, vamos nas ciências sociais criar uma escala moral, mas será que a gente não tem que ouvir um pouco mais essa demanda da sociedade pela redução do crime e da violência, sobre aquilo que é de fato crime e violência, isso aqui não é tolerável? Na Zona Sul de São Paulo, por exemplo, o assalto a ponto de ônibus, que é uma coisa que o cara passa de moto e leva o celular de todo mundo que está indo trabalhar às assim 5h30 da manhã, né? Esse cara, se for, pode ser o cara do PCC ou a polícia, o que a população vai pedir é, elimine esse cara. Porque esse é um verme. Né? Eu tô indo trabalhar, eu acordo... Né? Então, era essa, essa acho que é a questão principal que eu faço aí para vocês, se vocês me ajudam a pensar o que, que, que me pega bastante, porque nas drogas isso me pega também. Eu acho que falta uma discussão... Uh, no, anti, no campo antiprevisionista sobre as questões morais relacionadas aos problemas que as drogas podem causar e evidentemente causam para muitos então acho que era isso, parabéns Carolina, parabéns Marcela pelos excelentes textos no, no dossiê. Muito bom,
0: ótimos comentários mas vamos fazer o seguinte, vamos abrir para perguntas é, perguntas, não para eleições então é, é, vamos colher aqui três perguntas da plateia e a gente retorna começando aqui pelo coronel Vicente aqui só no microfone, por favor, que está sendo gravado. Mais uma aqui,
6: Bom, Eu sou José Vicente, sou coronel reformado da PM de São Paulo, fui secretário nacional de segurança do governo, Fernando Henrique, sou pesquisador do Instituto Brodel. É, há um aspecto interessante, é, em termos redondos, que podem ser questionados, um trabalho feito na, na Câmara Federal avaliando o tamanho do mercado de drogas ilícitas no Brasil, em torno de 14 bilhões por ano. Esse trabalho tem uns 4, 5 anos. Um levantamento feito pela análise de inteligência da Polícia Federal constata que o jogo ilegal movimenta em torno de 20 bilhões. É quase o dobro do que a, a, a Caixa Econômica faz com as loterias. Né? Mas o mercado da, da, do contrabando... Da pirataria, um trabalho feito na Fiesp e também com algum apoio ali do Instituto Ético, é, dimensiona em torno de 100 bilhões por ano. E na esteira disso está comprando de tudo: sociedades, autoridades, etc. Mas eu quero levar nesse ponto é, o trabalho que a, a Marcela colocou, é, porque o um. Uma fonte de inteligência da PM do Rio de Janeiro me colocou o seguinte. Hoje, o Comando Vermelho do Rio de Janeiro domina uh, o varejo, a venda do, do, do cigarro paraguaio. Então, ele recebe e distribui, até usando a estrutura do tráfico também. Só que o cigarro ele é consumido pelo morador. O morador não consome tanta droga. Consome também, mas é uma, uma commodity que todo mundo acaba usando. Outra e, droga. É, é a droga lista, né? No Brasil hoje, praticamente mais da metade dos cigarros consumidos no Brasil já são de, de origem ilícita. Né? É um mercado monumental e resistente. Parece que não é tão problemático como a droga, que chama muita atenção pelo aspecto da violência ligado a ela, mas ela corrompe tanto quanto, faz tanto mal quanto. O prejuízo é monumental em termos da arrecadação de impostos, de trabalhos, etc., aqui no, no país... É uma, acho que é um outro tema da, desse desse evento aqui, mas eu queria saber, especificamente, vocês estão trabalhando no Rio de Janeiro, como é que entra esse outro tipo de, de mercado ilícito? Como a, acontece? Como isso está ligado, de alguma forma, aos fatores de poder, tanto da principalmente da facção que está dominando hoje, por causa do Comando Vermelho, mas acaba indo para a milícia fatalmente. Porque é muito fácil comprar, é muito fácil vender, tem um apelo enorme. Um detalhe curioso, só para mencionar aqui, no Rio de Janeiro não se vende mercado se vende o cigarro paraguaio nas bancas, que a polícia proibiu. Aqui se vende. Há algumas diferenças em São Paulo e Rio de Janeiro também.
0: Muito bem. Tem mais uma pergunta ali, uma pergunta aqui, e a gente volta à mesa.
7: Bom, meu nome é Oxido. Eu queria parabenizar todos os organizadores, e principalmente as palestrantes, Aproveitar uma, duas caronas aí, né? o, vocês falaram aí do batismo aí do, de São Paulo. No Japão temos a Yakuza, a Yakuza tem um tipo de ritual que é o padrinho. Então, quando alguém entra na Yakuza lá, tem um padrinho que é responsável por ele. É um tipo de ritual também, né? Um pouquinho, não, sem fazer apologia ao crime organizado japonês também. Né? E aproveitando a carona do, do coronel José Vicente, uma pessoa que eu admiro muito, é sobre a questão do jogo do bicho eu queria saber eventualmente se vocês são do Rio de Janeiro a gente sabe que a ausência do Estado é que favorece o surgimento desse, desses grupos dessas organizações desses movimentos né? então até um tempo atrás o jogo do bicho lá os barões do bicho eram os grandes protagonistas eu queria saber como é que essa qual é o protagonismo hoje como o coronel disse que o jogo ilícito movimento de cerca de 20 milhões como é que, é, quando é que se dá essa queda do protagonismo, a redução do protagonismo do jogo do bicho em favor da, do, das facções, em favor do, dos milicianos? Obrigado. Hein,
0: Muito bom. Mais uma pergunta ali na ponta e a gente volta para a mesa.
8: Muito bom dia. Meu nome é Igor Cauê. Eu sou advogado criminalista, pós-graduando estudante também de Direito Penal e Criminologia, eu gostaria de, na verdade, parabenizar inicialmente, mas fazer alguns questionamentos. Né? Os dados da violência no Estado de São Paulo, é, nós temos um dado agravante, cada vez mais a partir de 2012, através das políticas não só de drogas, mas também do ativismo judicial e encarceramento em massa, mas pensando também por que, que o Estado de São Paulo não mostra os verdadeiros dados sobre o encarceramento. Por que, que o Infopem, mesmo fornecendo os dados do Ministério da Justiça, são ainda superficiais? diante da verdadeira realidade que nós possuímos hoje dentro do sistema prisional. Nós temos aí o um encarceramento de mais de 200 mil pessoas no Estado de São Paulo. E quem são essa população que está encarcerada? Qual é o perfil dessa população? são os jovens, são os negros, e, e aí o genocídio, né, a característica do próprio genocídio. O outro fator sobre a representação e a construção da identidade do menino jovem que está na favela ou na periferia, através do patriarcado relacionando a masculinidade, como fator de condicionalidade à vivência e replicabilidade da violência dentro do espaço urbano. E como vivenciar um Estado democrático de direito que ainda permite uma polícia militarizada, mesmo mesmo após a redemocratização de 88, e pensando ainda que a própria organização militar, da própria polícia, não consegue combater ativamente as próprias milícias criadas e os acordos, como foi feito na CPI das milícias, como no Rio de Janeiro, que levou ao arquivamento de processos importantes e que permitem, hoje, falar-se de morte de Marielle, falar de morte de pessoas que, nada mais, nada menos, são frutos da do resultado de um Estado que ainda não aprendeu a dialogar efetivamente, talvez, com uma democracia que não permite mais uma polícia militarizada, mas uma polícia que seja unificada, que pense efetivamente em ordem pública, mas que pense na condicionalidade de investigação e outros fatores.
0: Muito bem. Bom, vocês têm aí, só aqui vocês têm o, o patriarcado, a unificação das polícias, é, a e a coisa. E a coisa né? Então, vocês têm assim, a licença poética de. Uh, não, coisa, de não, não. De, de fazer uma espécie de abordagem seletiva aqui do conjunto, porque tem algumas, inclusive algumas das questões que, em particular, você colocou, penal. que são mais pertinentes ao segundo painel que trata de políticas. Né? Aqui nós estamos fazendo um painel que analisa a dinâmica dos mercados ilícitos. Então, não, não vamos pedir aqui as nossas bravas pesquisadoras que respondam coisas às quais elas não se propuseram. Né? Então, feita essa é, ressalva, é, Marcela e Carolina pela hora. Marcela.
4: Bom, obrigada pelas perguntas. É, eu vou condensar elementos né, de várias delas para tentar Ser mais breve. É, começando pelo, pelo questionamento do Maurício: se a milícia é máfia, seria a nossa máfia brasileira. Eu acho que eu não, não posso responder essa pergunta, né, para ser responsável, não tem como, nesse momento, responder essa pergunta, nem sei se em algum momento terei, mas queria dissecar talvez alguns elementos que estão em jogo no, no domínio das milícias para a gente pensar juntos sobre na, em que con, o que constitui o poder que esses grupos milicianos mantêm. Em primeiro lugar, a venda de segurança. Milícias vendem segurança. E aí tem duas distinções importantes que eu tento, tenho, venho tentando fazer, que é qual é a diferença da segurança provida pelos tráfico, pelo tráfico de drogas, da segurança provida pelas milícias, por um lado, e qual é a diferença entre a segurança provida pelas milícias e segurança provida pelas empresas de segurança privada. Né? E aí, em relação ao tráfico de drogas, a primeira questão é, o tráfico não cobra, ele garante segurança nos territórios sob seu domínio, mas ele não cobra taxas por isso. Ele garante, enfim, os moradores, aqueles moradores, residentes de favelas sob domínio de certas facções têm garantido a segurança, não vão se ver submetidos a certas práticas. É... Em relação às empresas de segurança privada, a gente já tem um problema maior, né? Porque elas cobram por excelência, vendem segurança, assim como as milícias também vendem segurança. Elas cobram os territórios, as áreas de milícia. A cobrança de segurança é feita semanalmente em alguns casos de comerciantes em alguns casos de comerciantes e moradores, varia as taxas são bastante altas na em uma das áreas que eu acompanhei por mais tempo, na zona oeste do Rio é, um comerciante dono de uma lan house pagava 40 reais por semana pela segurança do local então, 160 reais é, para a população de baixa renda então realmente um valor muito significativo o que me parece que é diferencial das milícias é as milícias vendem segurança, mas elas usam da violência contra aqueles mesmos que pagam pelas taxas de segurança, né? Elas vão agredir muitas vezes, da as várias coças famosas em áreas de milícia contra aqueles que pagam as taxas de segurança. E parece um contrassenso, um completo absurdo, né? Que aquele que está comprando o serviço seja submetido à violência. E, mas, na verdade, aí entra uma justificativa moral muito significativa, que talvez já se aproxime com o questionamento que você fez sobre as ideologias de extrema-direita. É, essas costas são costas corretivas, são costas para fazer cidadãos de bem nas áreas de milícia. Né, são exatamente as costas para manutenção da ordem, são as costas... Né, ou, são, são não, formas gradativas de uso da violência, né? assim, as costas e a, enfim, a morte, inclusive, está colocada nessas áreas, mas uma, uma série de pequenas, pequenos constrangimentos menores, coações menores, é, mas desde o controle do lixo, do uso do espaço, das circulações, das práticas, das músicas ouvidas e cantadas, um certo controle né, contra a expansão de... Formas de lazer sociabilidade que estão relacionadas ao tráfico de drogas, como os baile funk, que, né, que são totalmente controlados, são muito controlados em áreas de milícia, ainda que eles continuem existindo. Então, esse é o primeiro ponto. No que diz respeito à venda de segurança, as milícias vendem segurança, só que elas agridem aqueles mesmos que pagam pela segurança, reivindicando então né, esse. Essa, esse corret, essa corret, como corretivos morais, né, para enquadrar estes moradores das, das, das áreas sob seu controle. Então,
0: que fique como... claro, mesmo se o sujeito estiver adimplente, ele paga normalmente e então, tal, ainda assim ele pode estar sujeito pode. A
4: causa. Se ele não se submeter a uma série de outros regulamentos, ele pode ser submetido a uma costa. Aqueles que estão inadimplentes estão bastante fica numa situação bastante problemática e aí as costas são realmente para pagar e se não pagar a morte. O segundo ponto, acho que a, a, a mercadoria mesmo, a segurança coloca esse desafio para a gente pensar, diferenciar na né, tráfico das empresas de segurança privada. No Rio, até onde eu sei, a Carol me corrija se eu tiver errado, eu conheço muito pouco trabalho sobre o mercado de segurança privada enfim, legal no Rio, né? Tem alguma tem existe, existe pesquisas aqui em São Paulo mais significativo e nas que eu não fazendo até tem que ler. Mas esse primeiro, esse primeira diferenciação. O segundo ponto exatamente no que diz respeito a isso, é o uso da força, né? As milícias, as áreas de milícia, o livro que o Michel me organizou, Carol também participou, a Natasha e César, se eu não são os quatro na né, equipe. Que tiveram envolvidos, um livro sobre autos de resistência, ele aponta que, segundo os dados, as áreas do Rio de Janeiro com maior concentração de autos de resistência, ou seja, na né, morte em decorrência da atividade policial, são as zonas, é a Zona Oeste, as áreas de controle das milícias. Então, também é outro né, contrassenso, assim, é contra dado contraintuitivo, mais uma vez, né, assim, maior, a região que tem mais incidência de mortes em decorrência da atividade policial são as áreas onde a milícia. É, que são forças de segurança pública, atua e controla os territórios. E daí a gente tem um uma questão importante, assim, e aí realmente a pesquisa sobre áreas de milícia ainda está engatinhando, é um desafio enorme para as ciências sociais fazer trabalho de campo nessas áreas, entrevistar moradores dessas áreas bom, entrevistar presidente de associação de moradores, entrevistar os milicianos né? toda uma metodologia muito complexa, é muito delicada, muito sensível né, de ser feita, e é um esforço realmente coletivo com reflexões que vêm de vários lados por um lado, eu fico, é, eu tendo feito o trabalho de campo em área de milícia, mas tendo feito, porque fazer pesquisa sobre políticas de urbanização né, e políticas de adaptação de interesse social. Eu a, consegui acompanhar um pouco o cotidiano né, da a vida dos moradores dessas áreas e me chamava a atenção como é que existem uma série de conflitos entre milicianos. A gente também não sabe, né? Okay, as São várias milícias no Rio de Janeiro, a gente não sabe quantas são essas milícias, né? como elas é, acomodam as fronteiras né? dos territórios sob o seu controle, isso tudo realmente são perguntas em aberto que requerem pesquisas corajosas para daqui para frente. O que eu posso falar das áreas que eu acompanhei, assim, os desafios também de se compreender o controle político dentro dos territórios dessas áreas de milícia. A gente tem um arranjo difícil de se pensar, acho que, levanta aqui como, é, para reflexão, pelo menos três atores sociais. A gente está falando de áreas de milícia, que tem associações de moradores, tem os milicianos, que não necessariamente são os presidentes das associações de moradores, mas, muitos casos, se sobrepõem, um miliciano que se sobrepõe a várias associações de moradores, não tem aí uma, um colamento entre esses atores, e os parlamentares. E aí toca, mais uma vez, um outro ponto que desafia a gente a pensar em que medida, até que ponto seriam as milícias, as, no as nossas máfias brasileiras. É, esse arranjo é bastante complexo. Né? Eu não, o que eu pude na região que eu acompanho há mais tempo que eu a, que eu consigo trazer para vocês é em primeiro lugar foi um cruzamento de fatores né é, nesta área especificamente que eu tô, que eu vou me referir aqui sem nomear é o surgimento da mili, deste miliciano ele este miliciano é um policial militar que era ligado aos grupos de extermínio né a polícia mineira que fazia execuções pagas por comerciantes da região e ele era morador, é morador desse lugar, ele está vivo ainda, é morador dessa região e ele combinou né, esta participação dos grupos de extermínio com a comercialização de lotes na região, nessa região especificamente. Então ele fundiu um controle sobre o mercado de terras por um lado com o controle da violência né, garantindo, então, que né, é, um certo cercamento, uma né, delimitação dessa, dessa área sob seu, sua, sua intervenção. E o que ele fez ao longo dos anos, enfim, além, sobrepondo ao mercado de lotes, um controle sobre o mercado imobiliário dessa região... Né, ao qual ele sobrepôs a venda da segurança. Então, a gente está falando de uma região específica, e friso uma região específica, né, um mercado de lotes, seguido de, uma, de um mercado imobiliário, com a sobreposição de um mercado de segurança. Esse é o arranjo que eu conheço mais densamente, né? mas é de mais tempo. Isso, mas isso é uma, uma certa, um surgimento que aponta talvez a hipótese de que haja uma sedentarização dos grupos de extermínio no Rio de Janeiro. É uma hipótese realmente uma hipótese friso para a gente refletir o que aconteceu né, com este. É, o, que foi, o que foi feito desses vários policiais que se enveredaram né, por práticas ilegais e enfim, que tem uma longa tradição no Rio, que né, volta aos anos 50 e muito relacionado também ao crescimento do tráfico de drogas, mas o que a gente teve foi possivelmente esse arranjo, uma sedentarização das polícias da, do grupo de extermínio com sua transformação em milícia, né? Mas combinado aí ao controle do mercado de terras, o mercado imobiliário em algumas regiões. Não é a única forma de surgimento das milícias. Outros pesquisadores, é, Alves Aluá, Inácio Cano. É, José Alves tem feito pesquisa sobre também as invasões de áreas de tráfico por certos grupos de policiais militares, que aí, né, tendo conhecimento, né, inteligência sobre o funcionamento dessas áreas, conseguem desarticular o mercado de drogas e impor um domínio de fora com cobrança da taxa de segurança. É, um desafio importante para se pensar, e isso é, uma coisa que, isso é certamente uma questão que me me intriga muito, é afinal de contas, por que, que as pessoas se submetem né, a esse tipo de domínio? É claro que existe extorsão, existe, é um domínio pelo medo, mas fazendo trabalho, e aí acho que é o desafio seríssimo que a gente tem para enfrentar né, politicamente, fazendo trabalho de campo nessas áreas, o que eu ouvi reiteradas vezes é que a milícia é melhor do que o tráfico isso é muito delicado de se falar, isso, é muito, isso impõe desafios políticos é, severos, porque significaria então que as pessoas estariam aderindo a uma ideologia de extrema direita de manutenção da ordem, ou a gente tem que pensar uma série de nuances é, para compreender a obediência que, que os moradores das áreas de milícia é, prestam a essas figuras. E pelo menos, e aí eu tento tentar não ser tão pessimista, <risos> é, pelo menos na minha nessa área específica que eu conheço melhor, eu tenho tentado pensar em termos de uma certa obediência negativa, uma, uma obediência que não é motivada pela crença na legitimidade desses atores, mas uma obediência que se sustenta pela ideologia do medo, uma ideologia, uma obediência né, de eu, né, Pago a, as taxas de segurança, né, muitas vezes opto por morar em área de milícia para evitar me submeter às invasões, aos tiroteios, enfim, à imprevisibilidade do domínio do tráfico de drogas. E aí a gente está diante de um, de um cenário bastante complexo que são as possibilidades de moradia, de construção da vida cotidiana para a população de baixa renda, principalmente no Rio de Janeiro. Né, é, morar em, área de, em favela de tráfico ou área de milícia. Em algum server recente que eu fiz, né, de novo, tomando esta área a que eu venho me referindo como referência, a gente identificou um movimento migratório de uma série de favelas da Zona Norte, favelas de tráfico, em direção a essa área de milícia. Né, dois, duas justificativas preponderavam Primeiro, a busca por lotes, né? Uma certa, uma, existem lotes Existe um mercado de terras, um mercado imobiliário Ainda é, Em expansão na zona oeste Mas também uma forma De buscar tranquilidade Esse é o termo usado Não é paz, não é segurança É tranquilidade né? Buscar tranquilidade na área de milícia Mesmo sabendo que É extremamente violento Que os milicianos andam armados assim como os traficantes Não ostensivamente armados Mas andam armados Que Há inúmeros homicídios e coças cotidianas, mas essa tentativa de encontrar ali, uma nas em áreas de milícia, ou pelo menos especificamente nessa área que eu me refiro, uma tranquilidade contra a imprevisibilidade do tiroteio, contra a dificuldade de chegar em casa no final do dia, contra não, conseguir, não saber o que será dos seus filhos no dia seguinte ou depois, caso haja incursão policial. E aí a gente tem um desafio terrível. É, que é compreender, né, por que que as pessoas é, estão aderindo, né, a essa forma de política, mas tentar realmente compreender o arranjo, né, entre associações de moradores, os milicianos, os parlamentares, não é um arranjo fácil, eles não se equivalem, não são as mesmas figuras, é, eles se montam e se armam com com base no controle de vários mercados, que também se arranjam, mercado externo, mercado imobiliário, mercado de segurança, e criam, acho que essa forma, esse território novo no Rio, que são as áreas de milícia. É o que eu posso trazer para a nossa reflexão conjunta aqui. É, e deixo com, com a Carol responder algumas outras questões.
0: Carol, eu te passo, mas não vou resistir à <risos> provocação aqui. É, que, que é assim por, por que, que é um desafio intelectual? Claro, deve ser e aí, eu estou dando um pitaco de fora e provavelmente estou simplificando enormemente. Por que é um desafio intelectual tão grande entender que eh, a maioria das pessoas eh, prefira um lugar onde haja digamos, haja coação, mas haja maior previsibilidade e menor zoeira? Por que, que isso é extrema-direita? Por, que, que, por que, que a gente dá um salto e dizer: não, não isso há é uma identificação? Pensa no trabalhador normal. É, é, o cara trabalha, se lasca a semana toda, trabalha pra cacete. você acha que ele quer no domingo à noite dormir ou ouvir uma caixa de som bombando do lado dele que é o um negócio dos pancadões aqui né? eu não sabia dessa coisa que os caras controlam um baile funk eu não, eu não, eu não sou contra a baile funk mas do jeito que o baile funk é organizado muitas vezes é uma, uma zoeira pro cara, do... por que que a gente dá um salto uh, uh, carpado uh, mortal, dizer que isso é, é uma afinidade de, de ideologia, de semelhança isso basicamente fazendo uma simplificação antropológica ou, digamos, grosseira, isso é o um ser humano. Né? É o um ser humano. Você quer maior previsibilidade e, e menor é, perturbação dos seus sentidos. Né? É, eu, provavelmente, nesse caso aí, diante dessa disjuntiva, eu não tenho a menor dúvida. É, é a OB? Em muitos casos é a
5: b mesmo.
0: Né? Então é, é isso Carolina
5: é, Bem, pegando carona Mudando a ordem do que eu ia falar Eu quero continuar um pouquinho sobre o tema Das milícias é, é impressionante como a taxa De letalidade violenta Tanto a praticada pela polícia Quanto a praticada por outros atores não policiais É muito mais elevada Nas áreas de milícia do que nas áreas de tráfico É tipo duas vezes maior ou seja, a milícia é muito mais violenta do que o tráfico. Agora, a questão que se coloca é que a milícia é um esquema de polícia. É, policiais e políticos fazem parte dos quadros da milícia. Diferente, é, o que é muito diferente com relação ao tráfico, em que não há policiais que participam, são parte da, do Comando Vermelho, do ADA, do TCP, mas eles negociam com policiais, o que é bem diferente... É, de ter uma organização em que, que, cujos li, cujas lideranças são agentes né, das instituições de segurança pública e defesa, não apenas polícia militar, polícia civil, bombeiros militares, é, é, membros é, reformados ou da ativa também das forças armadas é, e políticos, vereadores, deputados, etc., então, a, a, isso oferece uma proteção contra as operações policiais que são a maior fonte de imprevisibilidade nos territórios. É, seu filho sair de casa para ir para a escola e você não saber se vai ter um tiroteio no meio do caminho e ele vai morrer de bala perdida, essa imprevisibilidade é muito mais cruel do que do ponto de vista de alguém que vai morar numa área de milícia em que a coação é horrorosa, mas se você andar na linha, não deixar seus filhos fumarem maconha, porque senão a, a milícia mata. É, não fizer nada errado, pelo menos você tem a previsibilidade, senão vai morrer de bala perdida na rua. Enfim, é, isso muda alguma coisa. A Marcela está aqui não uma questão muito importante, que é a questão fundiar a questão de utilização dos solos urbanos, de loteamento dos territórios. Eu só fui uma vez tentar fazer campo em área de milícia para uma pesquisa internacional que eu tinha que fazer umas entrevistas lá. Isso foi em 2013. E quando eu voltei, eu fui em Gardenia Azul, numa comunidade dentro de Gardenia Azul, e que era um loteamento que tinha sido feito por um policial que depois foi morto. Mas é, aquele dia andando com a liderança comunitária que era membro da da milícia e que me mostrou e escolheu pessoas para entrevistar, é, a, o tema que os moradores mais traziam para ele era a questão de quero alugar meu apartamento, quero vender minha casa, quero... era sempre eles funcionando como imobiliária, e as pessoas, o que elas mais falavam era sobre a questão da ocupação daquele terreno e do quanto a importância de ter sido um policial militar quem fez os contratos de gaveta de ocupação daquele terreno era central, ou seja, a mercadoria política, no caso, né, é porque agentes do Estado, para oferecerem contratos de gaveta, lotearem terrenos, eles têm, como eles têm alguma negociação com, né, com, com a Prefeitura, com o governo do Estado, etc., eles oferecem maior segurança para as pessoas co construírem naqueles terrenos que estão sendo ocupados irregularmente. É, e isso, enfim, os milicianos acabam sendo os grandes urbanistas é, dessa expansão urbana para a Zona Oeste e Baixada Fluminense. E esse mercado precisa ser melhor estudado. Eu não tenho condições de fazer isso. O único dia que eu fiz trabalho de campo em área de milícia, eu saí de lá com uma sensação de medo que eu nunca tive em área de tráfico. É, eu nunca senti aquele, aquela tensão, aquele medo, aquela, aquele cerceamento da liberdade de expressão entrevistando pessoas que moram em área de tráfico como eu senti entrevistando as pessoas que moram em área de milícia. É, bem... É, atualmente o tráfico de drogas Também tem é, é, Devido ao enfraquecimento né, Das vendas do tráfico de drogas Lembrando que o Rio de Janeiro está Enfrentando uma crise econômica Bastante severa e isso evidentemente Impacta, assim como impacta, to, impacta O poder de consumo da população de uma maneira geral impa, Impacta também o mercado de drogas As pessoas não tem dinheiro, dinheiro Para comer, não tem dinheiro para achar a cocaína é, Não tem dinheiro para fumar crack então, o tráfico ele tem é, é, se enveredado pelo que os policiais chamam de diversificação das atividades. Então, você tem uma participação maior. Por exemplo, eu estava eu fazendo uma pesquisa junto com o Daniel sobre roubo de carga e, e, e aparece para a gente o tráfico começando a participar dos rendimentos dos roubos, algo que quando eu fiz a minha pesquisa de tese, os traficantes procuravam controlar a atividade dos ladrões, impedir que eles trouxessem roubo para os territórios é, 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 controlados por traficantes, porque isso atraía repressão policial, e no caso atualmente o tráfico tem participado é, é, do lucro dos roubos e tem também começado a cobrar taxa de segurança, não dos moradores, mas dos comércios e também participa de mercados como Gatonete, cobra taxa em cima do gás, enfim, é, uma série de atividades que a polícia chama de diversificação. É, com relação ao roubo, eu queria chamar a atenção que você mencionou a questão dos autos de resistência no Rio de Janeiro e em São Paulo. O que me chocou muito quando eu olhei para os dados de São Paulo, que a gente trabalhou com todos os boletins de resistência seguida de morte do ano de 2012 na capital, e apenas 8% dessas mortes eram relacionadas ao tráfico de drogas. A maioria, mais de 70%, era relacionado a casos de roubo. Então, a questão do extermínio, não que não exista um extermínio, mas o extermínio praticado pela Polícia Militar de São Paulo é direcionado à proteção patrimonial. No caso do Rio de Janeiro, a gente tem um problema maior. Eu também acho que o extermínio é relacionado à proteção patrimonial no Rio de Janeiro. É, inclusive, eu não acredito em guerra às drogas. Eu acho que, ela, na verdade, ela, ela opera como um dispositivo para incapacitação de jovens, pobres, negros, é, que não são absorvidos pelo mercado de trabalho, que representa um risco à posse e circulação de riquezas no, no espaço urbano. É, mas elas são apresentadas como repressão ao tráfico. Eu Durante o meu trabalho de campo, era impressionante como o ladrão morria muito mais que o traficante. É, todos os ladrões que eu pesquisei na época foram presos ou mortos do pessoal. Enquanto do tráfico, tem um monte de gente que está na rua ainda. Enfim, o tráfico de drogas é uma prática mais segura do que o roubo no Rio de Janeiro. Mas a gente é, é, a maioria das mortes são em operação em favela, então tá, cai tudo nessa conta de guerra de drogas. Por isso que eu tenho feito também com o Daniel uma pesquisa sobre operações policiais, que a gente está tentando saber, porque não, não existe um dado sobre operação policial no Rio de Janeiro. A, as polícias, elas não. Assim, operação policial, é, operação de incursão armada em favela, isso não é administrativamente diferente de atender qualquer outra ocorrência. Então, a gente quer pressionar no sentido das polícias produzirem esse dado de qual o objetivo de cada operação e qual o resultado de cada operação, já que você vai mobilizar viaturas para entrar em, em conflito armado dentro de territórios conflagrados. Então, a gente está fazendo uma pesquisa sobre 30 anos de operações policiais com base em pesquisa em arquivo de jornal, mas é, é, que é um dado que é enviesado, né? mas é o que há. É, é, para pelo menos levantar essa questão de como medir o direcionamento da uso da força do Estado, porque a gente estava justamente pesquisando o roubo de carga, a gente tinha uma hipótese de maior direcionamento é, para a, pátria, a proteção patrimonial des e descobriu que a gente não tinha nenhuma ferramenta para medir o que, que a polícia está tentando reprimir mais. Apenas, por exemplo, os indicadores de metas no Rio de Janeiro, dos três indicadores, dois são, de, são roubo de veículo e roubo de rua. Né? É, 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 enfim, é roubo de veículo e os roubos a transeuntes, roubo de rua. É, então, eu tenho essa, essa percepção de que a proteção patrimonial acaba sendo mais importante do que o tráfico de drogas, embora exista muito mais mortes relacionadas ao tráfico no Rio de Janeiro. É, com relação, quando você fala dos diferentes mercados, é, a gente tem trabalhado no NECVU, há um, um, uma discussão que a gente faz há muito tempo com o Michel Misse, no Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana, da UFRJ, que é o núcleo em que eu fui formada, né, é, a gente tem trabalhado a questão da tolerância, como a tolerância moral afeta é, a, o volume de violência associado ao mercado ilegal. A gente tinha um projetão que ainda não, não conseguiu emplacar, que é para pensar justamente, tentar trabalhar com diferentes mercados ilegais, é, o Daniel já trabalhou com uma série de outros mercados informais e é impressionante como o, o, a, a incidência é, do, 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 da, da, da força, da, das forças da ordem sobre a regulação de um mercado é determinante para que ele se torne mais violento. Então, mercados que têm menos, tem uma incidência menor da atuação da polícia acabam sendo mercados menos violentos e mercados que contam com maior tolerância, né, não só por parte da, da, da polícia, mas da sociedade, de um modo geral, acabam sendo é, mercados menos violentos. E aí a gente inclui, tipo assim, exploração sexual infantil, é, é, acaba tendo mais tolerância do que tráfico de drogas e acaba sendo um mercado não violento. Bem, é, com relação ao cigarro paraguaio, é, eu não a, o que eu conheço de contrabando foi na pesquisa é, das fronteiras que a gente fez né para para o Ministério da, da, da Justiça alguns anos atrás, em que a questão do contrabando aparecia muito. Mas, quando a gente olha para a questão da violência urbana no Rio de Janeiro, a gente não está nem aí para o cigarro. que eu não estou nem aí se o cigarro contrabandeado, é contrabandeado. Porque tem as pessoas morrendo. E, por cigarro paraguaio, ninguém está morrendo. né? Eu curto prato, né? É, eu vou morrer de cigarro não paraguaio. Né? Mas, enfim, daqui a um tempo. É, no Rio de Janeiro não é tão expressivo isso. Com relação ao Jogo do Bicho, que eu desculpe se me deu dois minutos, mas eu preciso falar um pouquinho do Jogo do Bicho. Não se trata de uma ausência, é, eu não me lembro mais se foi você que trouxe a questão do Jogo do Bicho, não se trata de uma ausência do Estado, né? É, a, o Jogo do Bicho sempre foi um mercado extremamente regulado pelas polícias, com a participação, não veja aí o assassino da Marielle, que era um policial militar cedido para a Polícia Civil e que foi durante muitos anos segurança do Castor de Andrade, inclusive é, é, foi perder uma perna trabalhando para o bicheiro e receber a aposentadoria da, do Estado, né? mas enfim, é, por, por coincidência era vizinho do Presidente da República, é, mas a, 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 sempre foi um mercado extremamente é, 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 regulado. Pela, pela polícia e com a participação né, muito forte de policiais, especialmente da Polícia Civil. O jogo do bicho, ele ele perdeu, ele assim, direcionou seus negócios para máquinas de caça-níquel e para os bingos. E quando, de repente, você teve mais de 50%, mais da metade, quase todos os bingos da cidade foram fechados foi quando eu entendi que a é, Polícia Militar tinha ganhado mais força dentro da Secretaria de Segurança Pública do que a Polícia Civil, no caso do Rio de Janeiro. É, é, mas você tem um mercado de caça-níquel em que todas as favelas, seja de milícia ou de tráfico, sempre vai ter máquina de, de caça-níquel e é um esquema de jogo do bicho, que é um esquema tradicional de pontos em que é, eles vão compartilhar com o dono do bar o rendimento daquelas, daquelas máquinas e os donos são os mesmos bicheiros de antigamente que tem uma repartição territorial que inspirou o modelo das bocas de fumo, mas que não é uma sobreposição do mesmo mercado, os atores são diferentes. É, com relação aí, quando eu falo da polícia militar ganhando maior proeminência no, no Rio de Janeiro, eu acho que isso é uma coisa importante de pontuar. Às vezes a gente acha que o, se o, o problema da militarização, da segurança pública, da gestão de territórios e populações. Não é um problema se a polícia é militar ou a polícia é civil. Para mim, sinceramente, tanto faz se a polícia é militar ou se a polícia é civil. tem minhas dúvidas se o melhor modo de organização da polícia é o militar ou civil. A militarização da gestão de populações e territórios independe disso. A gente vê a própria polícia civil opera os controles de maneira militarizada, a maneira como os controles operam, como a... a, a a, a, a vigilância da circulação de populações em territórios. Quando a gente está falando de militarização, a gente está falando isso, no controle dos fluxos de populações em territórios, na extração de dados é, é, e, e, na, e na gestão de um modelo colonial como se, se faz a gestão de certas populações e territórios. O Rio de Janeiro lida de maneira colonial com as suas próprias favelas. São Paulo lida de maneira colonial com as suas próprias periferias. Então, é, é, é disso que a gente está falando quando fala de militarização. Qual a melhor maneira da, da polícia se organizar? Eu juro que eu não sei. Isso aí é um problema de polícia. Mas acho que a gente não pode confundir as coisas. E, e por fim, com relação à questão... Do, Info, do Infopen, a gente tem que saber que é, produção de dados, estatísticas, é um problema no Brasil inteiro e essas, a, a transitividade de presos no sistema carcerário, a questão que a gente chega à conclusão quando tenta pesquisar isso, é que é, as secretarias de administração penitenciária nos estados todos, elas não sabem quem está preso e quem não está. A verdade é essa. Eles não sabem quem está na cadeia. Quem... Por isso que eles cumprem mandados de busca e apreensão contra pessoas que já estão presas e confundindo gente com outra. É uma loucura. Então, é, 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 a questão de produção de dados melhores sobre isso é, é fundamental. Enfim, eu acho que alguns assuntos eu vou deixar de fora, porque já passei muito do meu tempo.
0: A gente vai ter que deixar de fora, porque a gente está no limite dessa mesa. E ainda <risos> temos uma próxima mesa... É praticamente sem intervalo, eu não vou impedir que as pessoas evidentemente saiam da sala mas a gente vai rodar aqui a mesa eh, sem eh, sem interrupção uma, uma última palavra só para concluir essa, essa discussão que eu achei absolutamente fascinante que que é compreender que eh, eh, essas situações eh, eh, de embricamento de entre o, o que é lícito e o que é ilícito vão gerando situações Algumas situações que são instáveis, mas são de algum tipo de equilíbrio social, econômico e político. E você, você precisa compreendê-las muito bem, e, e, e a etnografia é muito útil é, nesse sentido, para saber que tipo de intervenção é, é possível fazer. É, porque se trata de, vamos fazer uma metáfora médica, se trata muitas vezes digamos de você conseguir drenar o abscesso sem espalhar a infecção. Quer dizer, você pode provocar uh, uh, situações de maior violência, de maior desordem, uh, consequências não pretendidas de ações públicas mal desenhadas. E aí a gente tem inúmeros exemplos, no, e varia de mercado para mercado. Como essa discussão aqui toda é, ela é muito provocadora da, da, da imaginação, eu fiquei imaginando o seguinte, essa extraordinária história, narrativa empresarial que você eh, nos relatou aqui, do sujeito que começou controlando o terreno, aí ele virou o controlador do mercado imobiliário e agora do fornecimento de segurança. Presumo que em algum momento, eh, no, na mudança geracional, o filho dele vai querer legalizar. E aí você tem, falando com toda franqueza chegará um momento que você vai ter que convalidar o passado. E você uma, uma, põe uma risca de giz. Para aqui, para trás. A acumulação primitiva foi toda errada, mas ela é irrecorrível. Porque se você ficar tentando buscar, digamos, uh, uh, consertar o pecado original, uh, a humanidade se manterá num inferno permanente. Então, eu acho que essa discussão é muito interessante para a gente olhar com realismo, o, 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 sem deixar de lado a indignação moral. Né? E, mas, mas digamos com realismo tem
5: empresa de segurança privada e de administração condominial. Então, mas em algum momento
0: você terá e de assimilá los no mercado veja o que aconteceu no final da ditadura aqui e, no, e, no, e na Argentina tem um filme maravilhoso sobre isso que os agentes da repressão perderam o seu, o seu ganha-pão né? eles montaram é, empresas de prestar segurança e insegurança eles sequestravam empresários e extorquiam em algum momento, é claro que esse é um caso extremo em que você tem, mas digamos se, isso se prolonga no tempo, em algum momento na geração segunda ou terceira você tem que convalidar isso dentro do, 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 do sistema legal, né? se você não consegue desbaratar esse esquema. No caso da ilicitude em, em sociedades como a brasileira, a ideia de que você vai purgar a sociedade e que vai ser, em algum momento você vai fazer uma espécie de clean slate dessa coisa. Aqui, né? isso, digamos, isso é uma fantasia que pode levar a situações. Aí sim, digamos, isso é o que alimenta a, a indústria né, da punição, digamos dos, dos programas policiais, que são, são, digamos, não tem nenhum tipo de resultado efetivo e benéfico para a população é, na ponta. Bom, eu já disse demais, é o que realmente eu gostei extraordinariamente daqui da apresentação. Vamos rodar, eu vou pedir para vocês saírem da mesa. Guilherme, assume aqui, por favor, inclusive me dá uma licencinha para dar uma saída.
1: Bom, então na primeira mesa a gente uh, uh, optou por construir uma, uma discussão sobre dinâmicas dos mercados legais, uh, que eu particularmente achei plenamente, uh, atingiu plenamente os objetivos. E agora a gente vai discutir uh, como uh, os mercados ilegais são, uh, uh, são refletidos nas políticas públicas e como, se, se, se tudo der certo, a gente vai conseguir chegar a apontar alguma, algum, alguma espécie de solução. Ou caminhos, pelo menos. Essa mesa também? Sim, sim. O comentador da mesa. Ah, acho que o Sérgio volta para cá, então talvez seja melhor que é. Que não. Acho que não. Não, não. É, então aqui a gente vai ter a, a fala do Leonardo Silva, que foi autor, junto com o Bruno, que estava aí, é, de um artigo na revista sobre a, apreensões é, de drogas em São Paulo. Eu vou comentar sobre um artigo que eu escrevi com a Juliana uh, Carlos, que deveria estar aqui, não, não pôde, mas uh, foi um artigo que escrevemos em conjunto, sobre como o sistema de justiça trabalha com uh, o que chega para ele a partir do, do relacionado a drogas. E a Sabrina Martina, que está aqui representando o coletivo Movimentos, que é, eu particularmente acho que é uma das experiências mais interessantes que está acontecendo hoje, nesse momento, uh, no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro, que é uh, a possibilidade de as pessoas que são afetadas pelas políticas de drogas e pelas políticas de, de, de controle territorial falarem por elas mesmas. Então, eu estou muito feliz que o movimento representado aqui pela Sabrina. E também comentários do Fábio Bechara, que é promotor de justiça de São Paulo, com quem nós já é, compartilhamos mesa aqui, há um tempo atrás, sempre um prazer. É, então, a minha proposta é que o Leonardo fale primeiro, pela ordem da lógica da questão, depois eu falo, depois Sabrina e o Fábio comenta
3: Obrigado.
9: Bom dia a todas e a todos. Eu sou o Leonardo, eu trabalho no Instituto Toda Paz, coordenando projetos de segurança pública. Esse artigo, na verdade, ele é um produto que deriva de uma pesquisa maior que a gente fez, que a gente quis entender um pouco qual o diagnóstico das apreensões de drogas no estado de São Paulo. A gente quis estudar um pouco, entender o volume de massa, a dinâmica das ocorrências, então a gente fez uma pesquisa mais ampla, que está disponível também no nosso site. Quem quiser consultar Tá lá, a gente catou, catou e trabalhou uma massa maior de dados, detalhou mais, e a gente fez um outro tipo de problematização para elaborar o artigo para compor o dossiê. Então, a gente começou essa pesquisa, na verdade, essa temática, com algumas perguntas, que é o que, é que a gente sabe da atuação policial envolvendo ocorrência de drogas no Brasil. Como a gente sabe isso? Ou seja, quais são os dados que estão disponíveis sobre esse tema? O que está aberto ao público? O que é necessário fazer pedido via lei de acesso à informação? Como que esses dados existentes são analisados, eles são interpretados, tanto pelos gestores como pela academia e pelos interessados? E o que é que falta? Qual o caminho que a gente tem que trilhar ainda para a gente conseguir avançar na questão? Só um ponto que é interessante da gente tratar nessa parte introdutória é que a maior parte dos estados brasileiros ela divulga eles divulgam ah, de maneira ativa ou seja estão disponíveis no site das secretarias de segurança pública ah, o número de ocorrências envolvendo a posse tráfico e apreensão sem autor ou seja quando a droga é apreendida mas ninguém é detido tá e a gente foi olhar a uma primeira lógica na lógica de organização desses dados na maior parte dos estados ah, essa informação ela está sempre numa sessão chamada de produtividade policial ou algo ah, correlato como se for, fizesse parte da exclusivamente da atividade policial ah, esse tipo de ocorrência quando a gente sabe que ah, ocorrências envolvendo sobretudo usuários de drogas elas deveriam ser tratadas não exclusivamente pela questão policial mas sobretudo alvo de política de saúde pública então, assim, esse é o primeiro ponto que chamou a nossa atenção, a própria apresentação, na, na lógica de organização e apresentação dos dados, refletindo um pouco ah, as nuances da política. Né? E aí, por que, que a gente foi estudar esse tema? Porque, como já foi abordado aqui, ah, esse mercado, a questão da, da temática de drogas, ela envolve ah, diversos outros aspectos no campo de segurança pública e sistema de justiça. Tá? Só para a gente trazer um, um exemplo o reflexo dessa política de drogas na questão do, do encarceramento, ela é representativa por 25% do total de presos. Era em 2013. Ah, em 2016, no Brasil, aproximadamente 176 mil pessoas estão presas envolvendo ocorrências de droga. Então, assim, é uma questão que, tá, que se relaciona diretamente com a questão do encarceramento em massa, ah, é uma questão que está muito amarrada a questão da letalidade policial e diversos outros trâmites, para não falar do sistema de justiça, a gente está falando, do, a gente vai se deter aqui um pouco a, a tratar do sistema de segurança pública, que a gente sabe que essas ocorrências geram uma série de dobramentos no campo da, do sistema de justiça. O que, que a gente foi olhar? Qual que é o, o ponto inovador desse desse artigo que a gente produziu, dessa pesquisa? é que a gente foi olhar não só o número de ocorrências e o perfil das ocorrências, mas a gente foi tratar um pouco do total de massa aprendida, que é um dado que está disponível em muito poucos estados. Tá? Aqui para o estado de São Paulo, ele não está disponibilizado de formativo, então o que a gente fez foi um pedido de lei de acesso à informação, a gente recebeu um mega banco de dados, foram dois meses criando um algoritmo, uma metodologia para limpar, para tratar esses dados, a Nada pôde ter sido feito de maneira manual, então foi tudo via programação, software de estatística, e a gente foi tentar trabalhar e chegar a resultados que foram condizentes com a realidade, segundo as fontes que a gente consultou. Analisando aqui um pouco, esse é um gráfico que mostra o volume de drogas apreendidas, essa maior é o estado de São Paulo, em relação aos outros estados que disponibilizam essa informação. Então, acho que aqui a gente tem um, uma, uma forma simples de entender um pouco o volume de drogas apreendidas no estado de São Paulo em relação aos outros estados. Tá? O, verde, o verde é maconha, o roxo é cocaína e o laranja é crack, tá? em toneladas. Isso a gente pegou o ano de 2015, porque é um outro ponto também. Essas informações elas são disponibilizadas com um delay muito grande de tempo. Tá? Em alguns estados, elas têm que passar por, por perícia, Uh, em outros estados essa perícia demora, isso varia muito conforme a unidade da federação analisada. Então o que a gente pegou de interseção entre todos os estados foi o ano de 2015, para esse comparativo. E aí aqui a gente também mostra uh, por que estudar São Paulo, de outra forma, a gente está analisando a quantidade de boletins de ocorrência envolvendo posse e tráfico, mostrando um pouco a representatividade de São Paulo no contexto nacional e aí os números de fato. Tanto os números ah, nacionais como os números referentes ao Estado de São Paulo, eles impressionam bastante, são dados compilados de outras fontes, de outras pesquisas também. São
0: proporcionais à população de São Paulo ou eles são desproporcionais? É, é natural que São Paulo tenha é, maiores números em relação a quaisquer coisas. Né? Nós vemos, no, no caso dos indicadores que você está me dizendo, ah. Ele representa mais do total do que a população?
9: Eles representam mais porque há, provavelmente alguns estados têm problemas maiores de maior subnotificação. Então isso acaba pesando para os estados que têm um sistema mais, mais aferido de, de mensurar os indicadores. Então a gente começou analisando a série histórica de ocorrências de apreensão de droga por categoria. Então a gente vai vendo aqui ah, no estado de São Paulo. Aquelas ocorrências em que a droga é apreendida, mas ninguém é detido, tem uma participação percentual muito pequena. Os maiores números são, de fato, tráfico e posse. Tá? E aí a gente vai vendo comportamentos diferentes entre essas duas categorias. A gente optou em fazer uma divisão, porque a gente foi vendo que existem áreas com comportamentos muito diferentes no estado de São Paulo, então a gente foi separando essas categorias. Segundo capital, região metropolitana e interior, e aqui o peso das ocorrências do interior ele se sobressai nos gráficos tanto de posse quanto de tráfego. Só que o interessante de observar são as tendências diferentes para cada região, para cada tipo de ocorrência. Por exemplo, as ocorrências de tráfego no interior elas estão numa crescente dos últimos 10 anos, ao passo que essa, essa tendência ela é diferente quando a gente analisa capital e região metropolitana. Já nas ocorrências de posse, a gente vai vendo uma, uma tendência muito, muito diversas. Ao longo do tempo, entre as regiões e entre as regiões. E esse aqui é um, é um gráfico que a gente fez mostrando a participação percentual de posse no total de ocorrências envolvendo drogas. Então a gente vai vendo que a posse ela vai caindo, a participação percentual. E aí é, é, um, é um dado já esperado, porque como a gente foi vendo, o tráfico foi aumentando e o total de ocorrências de envolvendo de droga se manteve mais ou menos estável ao longo do tempo. Então, se foi caindo posse, foi, foi aumentando o tráfego. A gente observou um comportamento ah, bem peculiar ali, ao longo de 15 e 16, tanto para a região metropolitana como para a capital. A gente não conseguiu identificar ah, uma causalidade, na qual foi o fator de causal desse comportamento. A gente ainda está averiguando. Se alguém tiver algum, algum indício, pode passar para a gente, que a gente está... Também está curioso. E aqui, de fato, a parte que não é disponibilizada, a parte que deu mais trabalho de fazer a consolidação, que é a quantidade de droga apreendida por ano no estado de São Paulo. Ah, os dados a que a gente teve acesso foram até setembro de 2017, e a gente foi, foi observando a, realmente números bastante impressionantes. A gente tem aqui, no último ano cheio, que a gente analisou, 2016, 148 toneladas de maconha, 12 toneladas de cocaína e 2 toneladas de crack em todo o estado de São Paulo. E aí a gente tentou espacializar para entender aonde essa droga foi apreendida. E uma maneira sintética da gente apresentar esses dados foi através de, de mapa, a gente construiu segundo grandes comandos a, do Estado de São Paulo, que é uma maneira como a estrutura de segurança pública se organiza territorialmente. E o que a gente encontrou foram dinâmicas muito diferentes segundo o tipo de droga. Esse verde, primeiro, é o local de apreensão de maconha, considerando 2012 a setembro de 2017. E a gente observou um peso muito grande do interior, sobretudo lá do, da parte mais oeste do Estado, né? Presidente Prudente, Aracatuba, Bauru. Eu não sei se está visível na, na exibição, mas a gente colocou também a, a, ma, a malha de rodovias do Estado, tracejado. E aí, o que a gente observou para cocaína foi uma, um comportamento completamente diferente, com uma concentração grande na capital e na região metropolitana, essas regiões habitantes ali. Ah, e para crack, a gente observou diversos picos a de concentração ao longo do, do estado. Não foi possível identificar uma mancha única, foram vários pontos de de grandes concentrações. Tá? Então, isso aí revela um pouco da dinâmica e da logística que é pensada a partir de cada tipo de droga. Então, a, a cada, quando a gente fala de apreensão de droga, a gente tenderia a pensar numa coisa única, mas quando a gente subdivide por tipo de droga, a gente vai vendo que, na verdade, Existem estruturas muito pensadas especificamente para cada uma delas, que se reflete um pouco no, no quadro das apreensões. De antemão, acho que é importante também ressaltar que a gente está mostrando são as apreensões. A gente não conseguiu montar nenhuma proxy que revelasse o quanto de droga circula em termos de massa, de logística. Acho que essa é uma pesquisa que todo mundo que trabalha na área tem muita vontade de fazer e é um número que todo mundo gostaria de ver mas a gente não conseguiu encontrar nenhuma maneira metodologicamente segura para trabalhar nessa, nesse sentido. E aí a gente fala que a política de drogas né, ela é mal orientada e tem baixo impacto. E aí a gente vai mostrando um pouco porque, que a gente, segundo a gente, a nossa interpretação, ela tem baixo impacto. A gente foi olhar um pouco qual foi o tipo, qual foi a instituição que fez essas ocorrências que gerou essas ocorrências de apreensão. E aí a gente fez tanto para posse como para tráfico. Para posse, já era esperado um percentual relativamente alto da polícia militar. Confesso que essa concentração na polícia militar surpreendeu, porque a gente esperava que fosse alto, mas não achou que fosse encontrar números tão altos. E para tráfico também. Né, quando a gente vê que 60% das ocorrências de tráfico foram encaminhadas, foram conduzidas pela polícia militar, a gente esperaria que essas ocorrências fossem fruto de investigação que seria a atribuição da polícia judiciária. Então esse número acabou revelando para a gente também um protagonismo da polícia militar nesse tipo de ação. E aí um outro trabalho que a gente fez foi fazer o cruzamento de ocorrências e massa. Então o que a gente produziu aqui foi olhar quanto de massa foi apreendida nas ocorrências de posse e quanto de massa foi apreendida nas ocorrências de tráfico. E aí essa concentração também chamou bastante atenção, porque 97% da massa de maconha apreendida no estado de São Paulo foram em ocorrências envolvendo tráfico, e apenas 3% nas ocorrências envolvendo posse, quando a gente viu que são dezenas de milhares de ocorrências envolvendo posse e tráfico. Né? Ah, então esse número ele girou em torno de 3% a 4%, conforme o tipo de droga, Uh, confesso que poucos estados disponibilizam esse tipo de relatório, os dados que a gente viu aqui comparando com os números uh, do estado do Rio de Janeiro, não, os, os números fluminenses não foram tão concentrados como os que a gente achou, mas acho que revela um pouco do protagonismo que teve aqui o caso da Polícia Militar, está tá fazendo essa, essa relação de causalidade. E aí uma outra questão foi, qual é a ocorrência típica envolvendo posse e tráfico no estado de São Paulo? Então a gente optou em calcular a mediana para tráfico e posse do segundo tipo de droga. E aí os números que a gente achou foram números significativamente baixos. Tá? Uma ocorrência típica de posse de maconha no estado de São Paulo envolve 2 gramas. E uma ocorrência típica de tráfico aproximadamente 40 gramas. Então, em termos de volume, para a gente ter uma ideia, 40 gramas de maconha equivaleria ao, volume, ao peso de dois bombons. Tá. Os números de cocaína e crack são bem menores. E essa é a ocorrência típica do estado de São Paulo, envolvendo por tipo de droga. Qual foi o ponto que a gente foi olhar? A gente entende que, com esse cálculo aí de medida de dispersão que a gente optou pela mediana, a gente está simplificando dezenas de milhares de ocorrências que são bastante heterogêneas entre a dinâmica de apreensão e a massa de drogas ah, que foi apreendida. E aí o que a gente fez foi olhar a, o top 100, as 100 maiores ocorrências de droga, e aí por uma questão de limitação dos dados, a gente refinou para 2015. Então a gente começou a trabalhar com o período de 2015 a 2017, porque o período anterior a isso, a qualidade dos dados estava atrapalhando os cálculos, e aí a gente op optou em fazer esse, essa delimitação temporal para garantir a qualidade da massa de dados e as análises que a gente gerou. Tá. E aí o que a gente fez foi olhar as 100 maiores ocorrências, 100 casos de tráfico, considerando o total. E aí no caso da maconha, essas 100 maiores ocorrências foram re responsáveis por 178 toneladas de maconha prendida. Falando de massa, isso representa metade da massa de drogas apreendida no período. Tá? Então, de um lado você tem 100 ocorrências, e do outro lado para chegar aquele mesmo resultado de massa apreendida você teve centenas de milhares. 0,12 é 0,12 é 100 são essas 100 ocorrências em relação a esses 80 mil. É outra metade. Então, o que, que a gente está discutindo? Qual que é o objetivo maior que a gente propôs na pesquisa? Quanto de recurso foi utilizado? Quanto de orçamento público foi empreendido ali para gerar 80 mil ocorrências que produziam um resultado igual ou me menor, na verdade, do que essas 100 top? Tá? No caso da maconha essa concentração pra gente foi a mais evidente, mas no caso de cocaína e crack também chamou bastante atenção. Eu estou falando de menos de 0,3% do total de ocorrências, responsável pela metade da massa apreendida, responsável por 28% da cocaína apreendida e por praticamente 45% do crack. Então o debate que a gente está fazendo no, no instituto é como otimizar os recursos na área de segurança pública, que a gente sabe que são limitados, é sempre uma demanda dos gestores, a necessidade de empreender mais recursos, mas um outro ponto de discussão é como esse recurso está sendo gasto, como esse recurso está se traduzindo em ações a, que vão impactar no campo da segurança pública. Nesse caso, na questão de apreensão de, de massa de droga. Esse é o, é o gráfico, as 100 ocorrências, no caso da maconha, impactando 52% versus praticamente 80 mil ocorrências. E a pergunta que a gente tem feito é, qual é a diferença dessas 100 ocorrências, o que, é que elas, elas têm de peculiar em relação às demais? Porque a gente viu que a, existe uma diferença, uma heterogeneidade muito grande, quando a gente fala do universo de drogas, de ocorrências de apreensão de drogas sobretudo aquelas envolvendo tráfico isso para a gente não discutir um pouco a, a questão das ocorrências de posse que a gente já vai entrar numa, numa outra seara e a gente foi observar, na pesquisa maior que a gente se deteve a olhar foi entender a dinâmica dessas 100 maiores ocorrências e aí, essas 100 maiores ocorrências elas explicam um pouco aquela concentração de apreensão de massa no interior por quê? porque a maior parte delas ocorreu no interior. A maior parte delas ocorreu, na verdade, em rodovias. E é um outro ponto que chamou bastante a nossa atenção, porque foram apreensões feitas ah, no interior de veículos de carga, ou seja, em, em caminhões. A maior ocorrência envolvendo a apreensão de maconha, ela teve uma massa apreendida de 16 toneladas. Então, a gente foi ver foi praticamente um caminhão lotado de maconha, que foi parado pela polícia militar, num posto do interior. E a gente foi, se deteve também, fazer uma análise maior cem, desse top 100, tentando identificar se ele era fruto de um trabalho de inteligência, se ele era tinha alguma concentração que explicasse uma preferência no transporte dessa droga. Uma concentração de dia de semana, de faixa de hora. E os gráficos, os resultados que a gente encontrou, foram totalmente aleatórios, Ou seja, não tem uma concentração num dia de semana específico, numa faixa de hora específica, e, e, sobretudo, na dinâmica da, dessas ocorrências. A gente foi procurar notícias de jornal que tentassem mostrar para a gente como é que foram essas ocorrências, porque a gente não teve acesso aos históricos. Aqui, no estado de São Paulo, fica meio complicado conseguir o histórico das ocorrências, então a gente já foi direto para analisar por outra via, que foram as notícias. E o que a gente observou é que tinha, tem um perfil desse top 100, que são caminhões parados, geralmente em postos de polícia rodoviária, polícia militar rodoviária, onde o policial desconfia ou do nervosismo ou de algum comportamento atípico, ou de alguma questão de peso ou inconformidade com a informação prestada pelo motorista com o que ele está observando, e ele faz uma revista mais detalhada. E a partir daí ele acaba encontrando. Então daí o protagonismo da polícia militar, naquela massa de drogas que a gente observou, também no total de ocorrências. E esse é um é um tipo de ocorrência que, apesar de não ser é a mais comum, é um ponto que a gente reforça bastante, porque é um tipo de ocorrência em que a probabilidade de confronto ela é ínfima, a, então você expõe a menos risco, tanto o policial como todas as pessoas envolvidas, terceiros que estão passando ali a, na, naquele momento, que é um comportamento bastante diferente das ocorrências menores, daquelas que são frutas de confronto policial, onde eu, provavelmente você tem uma probabilidade maior ah, de ferimento letal ou não, tanto dos policiais como das pessoas envolvidas. Então é um tipo de ocorrência que, apesar de não ser fruto totalmente de inteligência policial, as variáveis que policial policial pode, pode controlar, que evitariam um confronto, elas estão mais controladas. Tá? Elas estão, então esse é um ponto que a gente chamou a atenção da gente. Nossa, já voa, hein? E aí a gente foi olhar também, considerando esse universo do Top 100, algumas informações. Então a gente viu que, que a polícia militar, como já tinha adiantado, ela é responsável pela maior parte dessas Top 100 para todos os tipos de droga. E aí a gente foi observando uma relação bastante próxima da ocorrência para a massa. O que chamou a atenção para a gente foi as grandes apreensões realizadas pela polícia civil no caso de cocaína, a gente vai vendo aqui que apesar do número de ocorrências ser pequeno, a relação de massa foi bem maior. Então a gente entende que deve ter havido ali a, uma apreensão fruta de um trabalho de inteligência, de investigação policial, onde foi possível fazer essa apreensão também no momento de transporte. E aí, só para fechar, a gente está... A pergunta que a gente está fazendo com essa pesquisa é por que, que a gente está gastando recurso do campo de segurança pública com usuários de drogas, e aí a gente vai até além com traficantes, ao invés de focar, de, de utilizar os recursos que são limitados, a, através de procedimentos de inteligência, de investigação, onde se impacta a logística de distribuição de drogas, causando a minimização dos efeitos colaterais que são letalidade e vitimização policial. Isso para não falar do segundo momento, né? que é quando a gente começa a acionar também as instituições do sistema de justiça. Pensando que as ocorrências, 40 gramas, no caso aqui da ocorrência típica de tráfico de, de, de maconha no estado de São Paulo, ela tem todo o, o desdobramento. A partir da apreensão, em geral, a polícia militar leva para um distrito policial, é empenhado recurso também da Polícia Civil, é empenhado recurso da Polícia Técnico-Científica, que é necessário fazer uma série de exames para constatar a, a relevância daquela droga, se ela é de fato um entorpecente. A partir daí, a gente tem todo o âmbito do sistema de justiça acionado, a, toda a questão do encarceramento, aquela pessoa em geral é detida em flagrante, ela vai ser encaminhada para um centro de detenção e a partir daí, ela vai entrar naquele, nessa grande corrente que a gente está vendo aí. Esses ah, aqui são os dados principais que a gente fez, optou em trazer para essa apresentação, só para incitar de fato o debate. Tá?
1: Obrigado. Bom, então, uh, eu vou falar aqui sobre um artigo que eu escrevi junto com a Juliana Carlos que também foi co-editora da revista, junto com o Gabriel Feltran. Queria, de novo, uh, dizer que foi um grande prazer dividir esse trabalho com eles. Uh, e que, e com a Juliana, nós escrevemos esse artigo, que fala quase um gancho com a apresentação do Leonardo, do artigo dele e do Bruno, que é onde deságua isso tudo que ele acabou de dizer. Então, nós temos 99,80% das ocorrências policiais uh, realizadas, apreensões realizadas, que vamos desaguar no sistema de justiça, referindo-se a 80 mil e tantas ocorrências. Então, a, me, a a relevância de cada uma dessas ocorrências é bastante bastante baixa. Então, uh, eu vou falar muito rapidamente sobre uh, a, a lei vigente hoje, a lei de drogas, uh, uh, que é a lei de 2006, nós fizemos uma revisão das pesquisas realizadas a partir de 2006 sobre como essa lei é aplicada na prática. Nós fizemos uma pesquisa é, aí original sobre algumas sentenças no caso é, sobre crimes de drogas e alguma problematização é, para o debate posterior. Então, a maioria das pessoas já sabe, mas a lei vigente hoje, com a, que hoje já com algumas mudanças mas ela entrou em vigor em outubro de 2006. O grande A grande inovação dela foi a despenalização do porte de drogas para uso pessoal. Ela continua sendo crime, e por isso que a polícia continua se preocupando com isso, mas é, esse crime não leva a uma pena de prisão. É, por outro lado, essa lei também aumentou a pena mínima para tráfico simples de droga em relação à lei anterior, ela aumentou para cinco anos, o que impedia desde logo a aplicação de penas não de não de é, diversas da prisão. É, é verdade que existe uma possibilidade de redução de pena, que não chama pequeno tráfico, mas para facilitar a gente chama aqui de pequeno tráfico, desde que a pessoa não seja reincidente e não não haja é, indícios de envolvimento com organizações criminosas, o que se tornou um grande problema na prática, essa demonstração, é para essa, essa redução de pena, a pena entraria no limite que poderia ser substituído por alternativas à prisão, mas a lei vedava expressamente, mas em 2010 o Supremo declarou inconstitucional essa vedação, então, a partir de 2010 era juridicamente possível uma condenação por pequeno tráfico, que eu estou chamando aqui de pequeno tráfico, se, é, seja ela atribuída uma pena hm, diversa da prisão. Hum, a gente falou já aqui sobre o aumento do encarceramento e o quanto isso é atribuível ou não à lei de drogas. Existe alguma controvérsia aqui na, nos estudos sobre isso. Eu acho bastante. Eu, a minha posição é bastante clara em que houve, sim, uma, um peso bastante alto uh, no aumento do encarceramento brasileiro desde 2006. Há uh, um peso bastante alto atribuível à maneira com a qual a lei de drogas é aplicada. Então, nós temos... Um aumento, de, um aumento de 80% da população prisional entre 2006 para 2016 e dentro desse aumento monumental nós tivemos um aumento da proporção de presos por drogas. Então é, é bastante é, nítido o fato de que a, 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 a repressão direcionada ao tráfico de drogas ela é bastante importante nesse aumento do encarceramento brasileiro nos últimos tempos. Isso é particularmente impressionante no caso das prisão, da prisão de mulheres, é, que teve um aumento de 160% nesse período. É, em 2016, o tráfico de drogas respondia por 61% das prisões de mulheres. É, tudo isso sempre, é, aproveitando a ressalva que foi feita na mesa anterior, do, do, da qualidade desses dados, é, os dados oficiais, todos esses são dados oficiais do, do Infopen. Também é importante ressaltar dentro dessas condições aqui, 40% de presos provisórios na média desse período, ou seja, pessoas que estão na prisão sem uma condenação definitiva. E também é importante dizer que esse cenário todo acontece num um cenário de aumento muito discreto ou quase inexistente do número de vagas. Então hoje nós temos uma taxa de ocupação que já chega em duas pessoas para cada vaga. Chega no estado do Amazonas, por exemplo, a quase cinco pessoas por vaga. Desde que a lei entrou em vigor, algumas pessoas, alguns pesquisadores já entenderam que aquilo poderia ter uma repercussão uh, na aplicação da lei. Alguns defendiam que o fato do, do, da, da lei despenalizar o uso diminuiria o número de pessoas presas por crimes relacionados a drogas. Outras diziam que, considerando que a pena mínima tinha aumentado, iria aumentar o número de pessoas presas por conta da lei. Então, essa aqui são, é uma lista não exaustiva de pesquisas uh, que foram realizadas uh, a partir de 2006, diretamente voltadas para ver como essa lei estava sendo aplicada. A primeira delas foi de 2009 da UNB-UFRJ, uh, pegando o caso do Rio e de Brasília, mas ela, apesar dela ter sido publicada em 2009, ela usou um, um conjunto de dados de 2007. Então é uma, foi um, um dado bem imediato a partir da, da entrada em vigor da lei. Depois nós tivemos uma pesquisa do Núcleo de Estudos da Violência da USP, em 2011, uma do Instituto Sou da Paz, em 2012, a pesquisa da Juliana, coautora desse artigo, para a tese dela, uh, em 2015, uma pesquisa da, da, da Julita Lengruber, também em 2015, a pesquisa do Instituto de Segurança Pública do Rio, que foi uma inspiração, imagino, para a pesquisa que o, que o Leonardo acabou de apresentar, sobre apreensões de droga no Rio de Janeiro, em 18, essa pesquisa que o Leonardo acabou de apresentar. Em 18, também uma pesquisa muito interessante da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Todas elas, de alguma maneira, tentando interpretar uh, como a lei de drogas estava sendo aplicada na prática. Mencionei aí, com um asterisco, duas pesquisas que foram publicadas depois da submissão do nosso artigo. Uma da Associação Brasileira de Jurimetria e a tese do juiz Marcelo Semer. As duas não entraram no artigo porque elas vieram a conhecimento, ao, meu, ao nosso conhecimento, pelo menos, depois uh, da submissão do artigo para a revista. Então, nós temos aí uma longa lista, uh, e tem outras que provavelmente a gente não conhece, ou a gente não, não, não usou. Uh, tem uma longa lista uh, tentando identificar em lugares diferentes, em momentos diferentes, como estava sendo a aplicação da lei de drogas pelo judiciário. Uh, e... O que uh, foi, pareceu claro para a gente foi que mesmo com metodologias diferentes, locais diferentes, uh, em, em uh, momentos diferentes, o resultado era extremamente parecido em todas elas. O perfil das apreensões uh, saltava aos olhos já quando a gente olhava no judiciário. Então, apreensões minúsculas uh, na enorme maioria das ocorrências. As, as duas pesquisas, do a do ISP e a do Paz, deixaram isso claro do ponto de vista da polícia, mas de fato as apreensões em sua enorme maioria tratam de apreensões minúsculas e o perfil de pessoas presas é também bastante similar independente do período de tempo que a gente pegou. As pessoas em geral são presas desarmadas, sozinhas, é, em flagrante, que não está aí na apresentação, mas também é uma, um dado que é reiterado depois pela pesquisa do, do Sou da Paz, e o perfil dessas pessoas, o perfil sociodemográfico, são pessoas que são primárias, quantidades irrelevantes de drogas, mas são pessoas jovens, negras, com baixa escolaridade. Uh, 80% das pessoas, na maior parte das pesquisas, uh, tem no máximo um ensino fundamental completo. A maioria nem isso. Uh, e moradoras uh, das periferias das regiões mais pobres das cidades analisadas. Esse é o perfil das pessoas que são Uh, objeto das apreensões de que o Leonardo falou momentos atrás. Então não poderia ser diferente, e aqui eu quero fazer uma ressalva desde o início, que uh, uh, a nossa interpretação disso vai ser uma interpretação bastante crítica da atuação do Poder Judiciário, mas é importante dizer desde o princípio que esse é o filtro de experiência uh, que o, o, os magistrados estão expostos pela sua pela sua experiência de mundo e pelo pelos processos que efetivamente chegam ali nas mesas dos juízes. Então a atuação do Poder Judiciário é mediada necessariamente pela atuação que foi descrita antes uh, pelo Leonardo e também pelo lugar em que uh, os membros do Poder Judiciário ocupam na sociedade. É, essa quantidade monumental de apreensões minúsculas, elas reforçam uma tendência do Poder Judiciário, uh, da, da atuação criminal do Poder Judiciário, que é uma extrema burocratização, chegando ao ponto de existir decisões que são padronizadas. Então, a mesma decisão, ela substitui o nome e o lugar onde a pessoa mora e a quantidade de droga apreendida e vai saindo na máquina de moer carne do fórum. Tinha como ser diferente? Essa é uma discussão que a gente tem que fazer. O fato é que nós temos hoje, se nós pegarmos e nós fizermos isso, uma quantidade, uma amostra de decisões, a gente vai ver, decisões são absolutamente idênticas. Portanto, aquela atribuição de responsabilidade individual que está no pressuposto da atividade judicante, ela simplesmente é uma, uma ficção, porque o, o aquele modelo de sentença ele vai ser aplicado independente de quem esteja ali na frente. É... Outra coisa que chamou bastante atenção, e eu faço referência a um evento de lançamento da pesquisa da Defensoria do Rio, que eu dividi a mesa com a Carolina, né, Grilo, que foi como a descrição de fatos e a valoração de circunstâncias nesse processo de atribuição da responsabilidade criminal, ele é absolutamente divorciado de qualquer experiência uh, etnográfica ou, uh, uh, ou de, uh, uh, da experiência prática dos mercados ilegais. Então a gente vê, uh, eu lembro de um exemplo que a Carolina falou na hora que a gente estava apresentando a pesquisa, um número enormemente alto de pessoas que eram condenadas uh, no Rio de Janeiro cuja condenação era agravada pelo fato do crime envolver menor. Então era uma apreensão que tinha o um menor e o um maior. E aí o menor, a pessoa maior de idade tinha a pena aumentada porque ela teria aliciado o menor para o crime. E a Carolina pulou da mesa e falou Mas isso não faz o menor sentido, porque essa pessoa que foi presa, ela não tem nenhuma gerência sobre quem trabalha com ela. O judiciário está atribuindo um aliciamento de um menor para uma pessoa que não, 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 ela não tem nenhum, nenhum poder sobre a escala, a escala de, de trabalhadores. Então, é, é uma ficção. É uma ficção jurídica que foi construída, foi preso um menor e um maior, o maior vai ser punido com uh, um aumento de pena. E o mais interessante é que isso faz sentido, do ponto de vista jurídico, então a gente pode fazer seminários e seminários e seminários e seminários jurídicos, que isso tudo vai ser perfeitamente coerente e repetido e consolidado em jurisprudência, porque o mundo jurídico ganhou uma autonomia, a partir do momento que o processo chega, o mundo jurídico ganha uma autonomia em relação à realidade. Então apesar dos juízes se entenderem como membros de uma organização que tem atribuição de segurança pública eles trabalham com uma observação da realidade que é divorciada do funcionamento uh, uh, real do mercado legal isso se dá porque a gente chamou de construção de ficções jurídicas que vão uh, sendo reproduzidas viram súmula viram enunciado viram formas de essa mesma interpretação ser uh, alimentar de novo o, o sistema judicial então, o que a gente chama de ficções jurídicas? A primeira delas, a que é mais salta aos olhos, é chamar quantidades irrisórias, irrelevantes de, de, de drogas apreendidas, como grandes apreensões. Isso aí, uh, desafio uma pessoa que ia ir lá no fórum pegar aleatoriamente um, um processo de drogas. Uh, a chance é quase de 99,8% de pegar uma quantidade relevante de droga. E as chances altíssimas do juiz dizer: essa é uma quantidade muito importante de drogas e foi retirada do, do, da sociedade e portanto merece uma repreensão penal bastante intensa uh, outra ficção jurídica é, é, uma, é uma homogeneização da, da, da atividade do tráfico então pequenos traficantes fazem essa frase entre aspas é porque às vezes é a mesma, várias vezes fazem do seu comércio fazem do comércio ilegal seu meio de vida e deve ser punido severamente então isso é uma demonstração que sai da própria apreensão que foi feito em flagrante, então não houve investigação para ver se aquela pessoa efetivamente fazia do, do comércio seu meio de vida ou não, mas isso está dentro desse modelo geral de descrição de um fato que se repete aos milhares. É, um, uma ficção que está relacionada com a primeira é dizer, mas tem um, um elemento complicador, que é dizer que determinada circunstância é incompatível com o uso pessoal e, portanto, é tráfico. E aí, se, em geral, isso tem a ver com a maneira com a qual a droga é apreendida. Então, se ela está embalada, a sentença vai dizer, a droga estava embalada. Então, ela se destinava ao comércio. Não é destinado ao uso pessoal. Se a droga não estava embalada, olha só, a droga não estava embalada. Então, ela era uma droga em grande escala. Ninguém consome uma droga num saco inteiro. Então, se ela não estava embalada, ela se destina ao tráfico. Então, toda circunstância circunstância vai ser torcida de maneira a justificar a decisão que já está pronta, que é que aquilo é um tráfico. Outro que é um julgamento moral já embutido na, previamente a qualquer análise uh, circunstancial é que o crime de tráfico causa instabilidade social, ele é a ponta, ele é o, a ponta de, um, de um mercado violento e, portanto, o encarceramento é a única solução capaz de interromper funcionamento da economia criminosa. De novo absolutamente divorciado de toda a experiência que foi discutida aqui na primeira, me na primeira mesa, o encarceramento não só não é aquele encarceramento daquela pessoa específica, não vai resolver uh, não vai interromper nenhum ciclo da economia do crime senão vai reforçar essa economia ao uh, incluir uh, essa pessoa no sistema penitenciário que é o, o, a fonte de, de, de poder das organizações criminosas. Uh, e aí, um que eu uh, destaquei aqui, que é o fato de que o depoimento exclusivo dos policiais não afasta a possibilidade de condenação, essa é uma figura jurídica repetida muitas vezes nas nas ocorrências, na, nos processos, porque, em geral, a única testemunha é o policial ou os policiais que fizeram aquela apreensão, às vezes meses depois do, do da ocorrência, e uh, isso se tornou um enunciado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e fundamenta milhares e milhares de decisões uh, todos os anos. Isso também ignora o fato que foi discutido extensamente aqui na Mesa da Manhã, que é que a relação entre a polícia e os mercados é absolutamente complexa e difícil. Então, sintetizar isso como um enunciado dizendo que ok, vale, é uma maneira bastante é, simples de resolver um problema de prova ali, de, de, de comprovação, para essa máquina... <risos> poder rodar tudo isso é, é, eu vou refazer a ressalva que eu fiz no slide anterior uh, isso não significa que os juízes são pessoas ruins e que fazem isso de propósito isso significa que esse sistema ele é construído de uma maneira em que não há outra não não há outro outro caminho possível é, enquanto chegarem 89 mil apreensões de quantidades relevantes no judiciário o judiciário vai ter que lidar com isso de alguma forma e o judiciário não tem capital para dizer não isso nada disso é tráfico vamos soltar todo mundo. Isso é um termômetro de um problema mais grave. Uh, aqui eu não vou me, me dedicar muito, porque a gente já é discutindo na primeira mesa, mas uh, a gente precisa discutir que essa política judicial é bastante ineficiente. Uh, a gente, bastaria a gente usar um único, um único uh, indicador, que é o preço da droga no varejo, que se mantém bastante estável ou caindo nos últimos anos embora em entrevistas com os juízes você vai ver que eles acham que a maneira de retirar as pessoas de circulação e de sufocar o, mer o mercado de drogas é efetivamente é, é, fazendo esse tipo de dando esse tipo de encaminhamento judicial às apreensões policiais é, isso tem uma série isso gera uma série de problemas né o, o como o, o Leonardo já falou o tanto de recursos e de um, de, de uh, tempo uh, dedicado para uma, uma, uma quantidade bastante inexpressiva de droga e para pessoas bastante irrelevantes do ponto de vista do mercado uh, a reposição é imediata muitas vezes a, aquela, aquele funcionamento aquele mercado não vai ficar parado quando uma pessoa é presa uh, uh, vocês que me corrijam mas provavelmente a pessoa nem chegou na delegacia já tem alguém uh, fazendo uh, aquele, aquele mercado operar Uh, mas tem uma grande repercussão negativa, uma consequência não unintended consequence da, uh, da, da utilização desses recursos públicos massivos tanto do, da polícia quanto da, da justiça e de tudo que está encaminhado. O que chama bastante atenção é que os juízes, não estão, juízes, advogados, promotores, enfim, o sistema de justiça como um todo, eles estão muito pouco familiarizados com o funcionamento real do mercado e quando a gente olha as sentenças que foi uma coisa que a gente fez uh, no nosso artigo a gente tira exemplos que são muito engraçados não fossem trágicos né é, a gente cita alguns deles para quem se interessar está lá eu não vou ler aqui para quem se interessar está no nosso artigo eu tenho um favorito que eu gosto que eu tenho citado desde que a gente viu esse exemplo que era uma uma apreensão de 12 gramas de crack uma coisa duas pedras três pedras é uma, uma quantidade irrelevante e e a juíza vai fundamentar na sentença dela, ela diz, pesquisei no Wikipedia e vi que o consumo de dose diária é tanto. Então isso não é compatível com a dose, ela era traficante, vou condenar por 5, 6 anos, sei lá quanto foi a pena da pessoa. Então a, a, a situação está tão, a, a, a demonstração da conexão daquilo com a realidade está tão vulgarizada que uma uma consulta, a um, um verbete do Wikipedia fundamentou mandar uma pessoa para a prisão por 5 anos. É, fora que consumo pessoal, é uma coisa que varia muito para você tomar o Tim
0: Maia como, <risos> como... sem falar depende não, do né? referencial exatamente.
1: consultei o Tim Maia e e eu eu plenamente tudo bem. compatível Exato, com tudo bem. mas então é, o que eu, eu eu gostaria de concluir a apresentação é, reiterando que o judiciário trabalha com a realidade que lhe é apresentada é, essa é a realidade que lhe é apresentada por N filtros, filtros sociais, filtros corporativos, filtros principalmente o filtro da atividade policial, ele não reflete a realidade do funcionamento do mercado ilegal e, portanto, a atuação do judiciário, não importa o que o juiz pense de si mesmo, não é capaz de uh, alterar a realidade. É, ela, na verdade, <coughs> contribui para a manutenção da realidade como ela é atualmente. Uh, parece claro também que essa repressão focada no pequeno varejista, ela é contraproducente, ela é desproporcional do ponto de vista jurídico, visto com, pelos seus próprios termos, e ela é obviamente contraproducente do ponto de vista da eficiência do sistema de segurança pública não tem cabimento a gente dedicar uh, essa quantidade de tempo e recursos da, escassos das nossas polícias para casos tão irrelevantes. Uh, mas o que eu queria colocar como conclusão principal é que... Uh, e aí fazer aqui um, um pouco para gente aqui, é que essa ponte entre pesquisadores que estudam e, e pessoas que vivenciam a realidade do mercado legal e o sistema de justiça, essas pontes são muito frágeis ou elas quase não existem. É, isso também tem um pouco a ver com o que o Maurício falou antes, na minha opinião, de hum, a, a construção de determinados uh, pressupostos a respeito da nossa própria atividade que dificultam o diálogo com quem está operando nesse nesse processo. Então, conversar com o sistema de justiça é sempre muito difícil, porque sempre se coloca numa posição defensiva. Eles não conversam, entre eles, também, né? eles não conversam entre eles, exatamente. Então, é, é, é muito complexo trazer o sistema de justiça para discussão. É muito difícil fazer, uma, uma, fazer seminários, fazer cursos. Isso, em geral, é, 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 o sistema de justiça é um pouco impermeável a isso. Então, é, esse seminário é particularmente interessante porque ele, de certa forma, ele tenta construir uma ponte entre esses dois mundos. A gente tem poucos poucos uh, juízes e promotores aqui, mas tem. E, e talvez a gente possa, a partir daí, usar, uh, vai ser muito difícil, vai ser árduo, mas tentar criar pontos e, e convergências entre esses dois mundos, porque eu, eu suponho que não seja agradável ouvir que o seu trabalho é absolutamente relevante ou que tudo que você pensou sobre a sua sobre o que você faz oito horas por dia todos os dias não serve para nada mas de alguma maneira a gente precisa fazer esse essa discussão e de maneira desarmada. eu né? não te aconselharia a dizer dessa maneira <risos> eu tenho tentado não falar fica assim, a dica é, é, até porque serve né serve não, o, o, o a gente precisa construir pontes e, e não, é, não, é, 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 não vai ser colocando o seu interlocutor como um inimigo a priori é que a gente vai conseguir é, que isso deixe de ser simplesmente uma, um, uma congregação, um congresso de, de, de frustração é, coletiva. É, obrigado pela oportunidade mais uma vez e espero aí as discussões.
0: Muito bem, Sabrina, palavra é sua. Já?
10: Já! <risos> bom dia, galera. Tô vendo que tá geral com sono. Avistei uma pessoa lá atrás dormindo. Acorda <risos> aí,
0: tio. <risos> <risos> Pan sério. Acorda o e... pessoal aí.
10: Então, gente, bom dia. Eu me chamo Sabrina, faço parte do Movimentos. E aí, deixa eu explicar pra vocês de forma bem resumida, que como todo mundo falou muita coisa, pra gente não ficar falando a mesma coisa de novo. O é um movimento, é um grupo de jovens De várias favelas do Rio de Janeiro Que a gente se reuniu Para discutir políticas de drogas Já que quem está no centro dessa discussão Não somos nós E é a gente que mais sofre com, com isso né? Com essa falsa guerra de drogas E aí observando a fala de todo mundo, de todo mundo muito muito se fala sobre as consequências dessa política, mas pouco se fala sobre as causas, então tipo assim, analisando tudo para mim, cara, a política de droga se baseia basicamente é, no racismo como ferramenta do capitalismo para controlar e prender os nossos corpos, sabe? Então é onde eu, eu moro no Alemão sou nascida e criada lá e tipo assim, como que eu posso dizer? Cada um comunica de uma forma, sabe? É, eu vou levantar e vou pedir para geral levantar também. Levanta aí,
0: você sobe. Legal. É, só vou te pedir para você falar no microfone.
10: Pô, mas eu falo. Ah, tem tá. Não, mas senão não tiver. Show. Beleza. E aí, qual o rolê? É... É... Eu sou poeta, sou MC. E eu acredito que a poesia, usa a poesia como uma ferramenta muito forte de denúncia social, né? Do que eu falo. E foi através da poesia que eu consigo comunicar tudo isso que a gente está falando aqui na mesa, desde da outra mesa. É pra galera onde eu moro, sabe? Então, vou pedir a ajuda de vocês. Eu vou falar assim, ó. A favela tá passando uma mensagem. Falei muito rápido. Deu ruim aí, hein? Vai vendo. As tecnologia. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês gritando o seguinte. Eu vou falar. A favela tá passando uma mensagem. Aí eu falo Islã. Vocês falam mais e no final vocês falam pro seu coração. Tá bom? Porque eu sou sensível. Tá? Vamos fazer um teste. A favela tá passando uma mensagem! Islã? Laje. Gente... Laje. Eu que é, isso. É, que é, é laje?
0: Vocês estão é, eu era... Laje. Ah, é que eu não peguei que era laje. É, é laje. Islã,
10: laje. 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 Isla, um laje. É. Vamos testar de novo, gente. Tô assustada. <risos> é, <eu> tô... <risos> A favela está passando uma mensagem! Islã? Laje! Islã? Laje! Isla? laje. laje. Abra seu coração! <risos> Vamos lá, vocês estão enferrujados, hein? Tô sentindo. Vamos testar de novo. A favela está passando uma mensagem, Isla! Laje. Isla! Abra o seu coração. coração! Nos olhos dos que lutaram antes de mim. Eu enxergo cansaço, rosto suado, um coração magoado e uma mente em cacos. Sos bolsos furados, sonhos rasgados, uma geração que desceu, subiu ladeira em vários guetos. Acreditando no que hoje me faz acordar quase todos os dias com um som que se repete em várias periferias. O mundo inteiro viu naquela tela aquela cena que não era de novela. Homens brancos desceram de helicóptero, colocaram a bandeira e disseram que haja paz. E eu assistia aquilo tudo ali deitada, com a minha família baixada os churros eu vi, pegaram na minha casa. E assim eu fui criada, aprendendo táticas e meia muita bala. A minha avó desde criança falava pra mim, se der tiro não corre, na né, nos becos não pode, porque o barulho se esconde, não esquece. Só sai da escola de bondes. Nos jornais, a gente sempre é manchete, o resto da história vocês já conhecem. O moço de terno diz, é guerra de drogas, o povo da periferia grita, é guerra pobres. E nesses nove anos, muita coisa piorou, tem fuzil apropontado no coco de morador, não existe diálogo. A culpa sempre é do favelado, é revistado, enquadrado, taxado tá de otário. Agora eu te pergunto, pra que tudo esse estado, o consumo não diminuiu, pelo contrário, só expandiu? Há tempos eles dizem, vamos proibir, só que da proibição nasce o tráfico, os chefões não estão aqui, olha lá. O dragão foi encontrado, só que dessa vez mais de 500 quilos de cocaína administro, que eu nunca ouvi falar na vida. Tá preso? Não. Primeiro de que renan da pena. Foi mais fácil, na né, Capitão? E somos nós, pretos, que mais morrem, correm, sangram e levam chibatadas. E estou notando cada vez uma dessas alas no país que tem a terceira maior população carcerária. Somos nós, as principais vítimas de bala perdida, onde estamos descalços, com cabelo forte sem camisa. Brasil, Rio, 2017, a polícia que mais mata é enterrada de dois em dois dias ao cemitério. É pobre matando pobre, preto matando preto. A falta de empatia tá tão grande que meu povo entrou em desespero. Alguns se corromperam ao respeito nossos mortos e são puxas no peito. Nem é sempre é fácil ser tão forte. Alemão, zona norte, favela de La Socria. Antigamente, na minha infância, pulava o muro da vizinha, saia correndo por várias vias, andava por uns becos que nem eu sabia. Mas hoje, sou a gritos da tia Patrícia. Para de brincar de pixões. Saí da rua, menina. Eu sou a Martina, minha mãe, mandava umas rimas. Mas ainda sonho em ser a primeira universitária da minha família. Ando na contramão junto com os poetas vivos e favelados e resistindo e insistindo na moral. Existimos através da arte. E antes de encerrar, vou lançar algumas provocações deixando ar: Quantos pretos já te deram aula? Quantos são mortos todos os dias? De quantas vezes já escondeu o seu lado porque achou que ele te assaltar? Quantas vezes já viu passar no vestibular? 82 pretos. 82 pretos são assassinados por dia. 26% dos pretos estendendo nas universidades. Não somos dentro da de parte. Desigualdade, crueldade e machismo. Sem prazer nenhum, apresenta a vocês alguns elementos do racismo. MC Martin. Né? Deu pra acordar, né? Caraca. Foi.
0: Você continua, com a tua capacidade de síntese é muito maior do que essa turma aqui. Muito maior. Você deu o seu recado em cinco minutos. Eles levaram mais ou menos umas três horas e quarenta e tal.
10: É porque a gente tem que ser prático, né? É. Muita coisa tá conversa, a gente tem como. Tem que se adaptar, né? Tem que se comunicar da melhor forma. Então, galera, é. Ah, tá. Foi isso que eu falei na poesia. É historicamente, a gente sempre sofreu com as consequências de dar, dessa falsa guerra de drogas. Eu queria até fazer algumas perguntas pra vocês rapidinho. É, quem aqui já viajou de avião? Já andou de avião alguma vez? Levanta a mão. Arrasou. Como é que é aquela linha que acabou? Acabou uma linha de avião aí. Vocês lembram o nome? Avianca. Avianca. Acabou. Quem aqui <risos> já fez faculdade? Levanta a mão aí. Vocês estão estudando, hein? Estou tentando. Vou chegar lá. Quem aqui... Já, sei lá, já passou por um tiroteio recentemente, levanta a mão. Recentemente, recentemente. esse ano, sim. Esse ano. É. Hum, quem aqui já teve alguém, algum, algum, alguém morto da família por, sei lá, se envolver com um crime, com um tráfico, tem alguém preso, levanta a mão. Ok. Então, gente, só quis fazer essas perguntas para mostrar como o nosso país é desigual, vocês já sabem isso, vocês estudam isso, só que é isso, né? A gente sabe na prática. E aí uma coisa que me preocupou muito em algumas falas, e, enfim, nesse meio acadêmico, é como que vocês enxergam a gente, jovens pretos de periferia, porque somos nós, é, como que eu posso dizer? É a gente o perfil das pessoas que estão sendo presas, principalmente no Brasil. Então, como que eu posso dizer? É, é muito louco isso, porque falando esses dados para vocês e tal, é muito triste para mim, eu fico feliz de estar aqui, acho muito foda a proposta do evento, fico muito feliz mesmo, porque para mim toda discussão que fala sobre política de drogas, não tem uma pessoa preta ou de favela falando, é, estando nessa, nessa, nesse debate, protagonizando, protagonizando essa discussão, é bem problemático, porque é a gente que passa por isso. Então, é, vocês pessoas que estão na faculdade, eu queria sei lá, mano, entender vocês, sei lá, questionar vocês, qual é o intuito que vocês fazem isso, essas pesquisas, essas, essas teses, né, é, esses negócios aí que vocês falaram, porque tipo assim, tem muitas pessoas que, sei lá, fazem porque querem fazer uma carreira e querem viajar, ou porque querem, sei lá, mano, querem muita coisa, sabe, é uma carreira, e tipo assim, isso para mim não é questão de, de militância, isso aqui é a minha vida, sabe, então eu fico muito feliz de estar aqui como eu falei pra vocês, e eu acho que a gente tem que se repensar o tempo todo. Tem uma mana aqui, é, aqui de São Paulo, o nome dela é Preta Ferreira, não sei se vocês chegaram a conhecer o caso dela. Pesado, né? É uma mana preta, do liderança do movimento de... Vocês sabem? MSTC. Exatamente, que está presa há mais de 15 dias por uma prisão totalmente arbitrária, sem argumento, sem fundamento. E aí eu vou levar para o Rio e lembrar do de Renan da Penha, que está presa há uns meses por ser acusado de ser olheiro do tráfico. Isso é bizarro, sabe? E aí... Como que eu posso dizer? Nosso país é muito hipócrita, cara. Nosso país é muito hipócrita. É, vocês viram? Chegaram a, é, a ver a reportagem que saiu dele no Fantástico, foi muito problemática aquela reportagem também, que mostrou ele apertando a mão de um cara do tráfico. E essa imagem foi com que ajudou bastante a ele ser preso. Só que é muito contraditório, porque a OPP está no Alemão há nove anos, e óbvio que... É uma política fracassada, não deu certo, não dá certo. Desde que o PP entrou, piorou muitas coisas, sabe? Morreu muito mais pessoas. Então eu, quanto moradora, não aprovo o PP. A maior parte dos moradores também não. E é muito triste que tem uns policiais aí que estão entrando, a galera da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro estão querendo, enfim, reformar isso. Mas isso, mas eu quis falar da PP para dar um exemplo que tudo que vocês falarem e botarem na discussão para falar sobre nós, sem nós, não vai dar certo. Boa. Entendeu? Então, chame a gente, chame a gente, até nesses espaços... É, como que é a palavra? Democratizem. É isso que fala?
0: Isso. Então,
10: tornem democrático essas discussões, porque é isso, cara. Senão a gente vai ficar andando em ciclos e as coisas não vão mudar. É, faço o convite para vocês conhecerem... Ah, sim. Faço o convite para vocês conhecerem o movimento, a gente Qual o rolê? A gente está há mais ou menos dois, três anos a gente se reuniu né para discutir eu quando entrei no movimento eu não tinha não, não entendia nada desse, desse rolê eu só sabia que, que eu tava que tem muitas pessoas próximas a mim morrendo que dava tiro todo dia, né? E eu não entendi o porquê. Desde quando entrei no movimento, eu só entendi o porquê, né? É por conta dessa falsa guerra. Então, com esse nosso trabalho, a gente fez uma cartilha que contou com a ajuda de várias pessoas, vários especialistas nessa área. Uh, Dartil, Sidarta, Calhart, Julita, né? Rebeca Leira, Sueli Carneiro. Várias pessoas muito importantes. Ajudaram, a gente trocou muita ideia. E aí a gente resumiu, fez uma mega pesquisa... Falando sobre quais são as drogas mais consumidas, uh, tipos de uso de drogas, vocês já sabem disso, mas, né? E aí a gente botou na nossa linguagem e está levando essa discussão para dentro da favela. Então, tipo assim, o que eu aprendi hoje aqui, trocando, a gente vai levar para dentro. E aí, essa aqui é a nossa cartilha, quem quiser adquirir está aqui na frente. Não tem muitas não, mas está aqui. E a gente tem o material online, então a gente tem um site, entra lá, movimentos.org.br, conhece o nosso trabalho. Recentemente a gente começou uma vaquinha para ter o nosso próprio espaço, para a gente se reunir e trabalhar, sabe? Então vai ser uma... É, a Casa do Movimento vai ser um importante espaço de mobilização dentro do Complexo da Maré. Provavelmente ela vai ser itinerante mais para frente, mas é isso. E aí quem quiser contribuir com a nossa vaquinha, a, a, casa, a vaquinha está no ar, no site da benfeitoria. E... É isso, cara. Eu, como mulher preta, não, tipo assim, tenho uma vivência muito diferente de quase todas as mulheres que, e pessoas que passaram por aqui por essa mesa. Mas eu acho que para combater o racismo e todo esse rolê muito louco que tá acontecendo no país, a gente tem que ser unido, né? A gente tem que se unir. Porque é isso. É isso, é. Muito bom. É isso. É, é basicamente isso. Quem quiser trocar ideia, eu tô aí, vou ficar aqui até dia 30. Trouxe meus aqui, ó, Drogarias na Humildade. Algumas coisas que eu recitei aqui hoje, quem quiser adquirir, cinco contos para me ajudar. Como? ficar na cidade, ajuda aí, gente. Por favor, fica aqui até dia 30. E é isso, quem quiser perguntar alguma coisa, estamos aí. Muito ali. legal,
0: muito legal. Sabrina, olha, primeiro, e muito obrigado pela tua presença. Acho que fez uma tremenda diferença ter, ter você aqui. E acho que você deixou um desafio para todos nós, e eu acho que, em particular, para quem eh, produz trabalhos a respeito deste deste tema. que Para você, não é um tema acadêmico, né quer dizer, é uma coisa que te pega na uhum. na carne e no osso. Que, que, que é, digamos, a, a estabelecer um diálogo e uma linguagem que permita uma comunicação não só para cima com as autoridades públicas, que é fundamental com o judiciário, mas também... É, para conversar com, 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 as, com, com as Sabrinas e, 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 e com, os, uh, com as pessoas que vivem uh, situações semelhantes a que a Sabrina vive. E aí tem um esforço de aprimoramento da capacidade de comunicação, de traduzir. Aqui a gente teve um diálogo interessantíssimo, mas vamos combinar que o que teve de jargão antropológico, sociológico... né? É, é, eu domino, essa é a minha praia, eu curto, eu acho bem bacana e tal, mas, digamos, a gente tem que perceber que, é, a, o quão distante a gente está. Quando a gente começa a falar de dispositivos de linguagem, dispositivos do discurso, o recurso disso, o recurso daquilo, a moeda política, eu acho que, eu acho que tem o seu lugar. Não estou querendo vulgarizar a linguagem científica, mas se a gente quiser é, conversar é, para além dos, dos nossos muros, a gente vai precisar é, aprender a falar é, com maior clareza, de uma maneira mais direta. E também a falar menos. Então, eu vou seguir o exemplo e vou ficar quieto. Bechara, você faz os comentários é, finais. Pode,
9: pode falar um pouquinho.
11: Bom, bom dia a todas e a todos. Sérgio, obrigado pelo convite, Guilherme, também pela gentileza e espero poder contribuir aqui de alguma maneira. Por o Leonardo e o Bruno pela pesquisa, a Sabrina aqui pela lição de vida que deu para cada um de nós aqui agora e o Guilherme também por compartilhar aí a, a pesquisa e a, e a publicação. Acho que o, primeiro, o primeiro registro que eu queria fazer, acho que é um, um registro elogioso é, e a revista acho que retrata isso pela diversidade de temas que foram abordados de uma maneira bastante transversal é, e eu diria que reforçando o que você disse Guilherme esse, essa aproximação né do, do pesquisador com o policymaker ela ela está atrasada né, tá, infelizmente ela está muito atrasada quando a gente vai para o contexto do sistema de justiça então é pior ainda né então esse esse distanciamento da, dos desses nichos né essa, esse excesso de, de departamentalização dos, dos nichos acho que tem, é, não, não é, não é imputar o dedo, apontar o dedo para ninguém, mas a gente tem que fazer uma meia culpa nesse processo para entender que é, o pesquisador perto do policymaker vai permitir que o policymaker erre menos, não é, e para o pesquisador eu vou dar sentido para a pesquisa dele. Porque a realidade é um grande laboratório que, que permite esse tipo de, de incursão. Então, acho que esse é o primeiro comentário que eu queria, que eu queria fazer, é, e muito em função, é, fazendo já uma primeira primeira abordagem aqui, em relação especialmente ao sistema de justiça, porque no, no final dessa história, menos olhando pelo aspecto da droga, mas da lógica dos mercados ilícitos como, como um todo, no final acaba, o sistema de justiça acaba virando um grande para-choque. Tudo termina ali. Para não dizer que, por vezes, a única resposta é ali, o que é um problema, porque eu passo a gerar a expectativa de que quem tem que tomar a decisão para resolver o problema é o policial que está prendendo, ele está cumprindo o papel dele, o juiz está fazendo é tomar a decisão dele, certo ou errada, mas dentro daquela cadeia de consequências, de transbordos, não é? o que acaba sobrando no final, invariavelmente, é o sistema de justiça, o que é muito ruim. É muito ruim porque, com toda honestidade, a não ser que a gente tenha uma transformação geracional dentro do sistema de justiça, que certamente vai levar séculos, eu nunca vou fugir do risco da inferência e da capacidade de interpretação de quem quer que seja. Isso vale para qualquer tipo de tomada de decisão e por mais perfeita que eu tenha a redação de um texto legal, eu nunca vou eliminar isso. Eu acho que isso ajuda a controlar um pouco a expectativa, para até reposicionar um pouquinho para onde que eu tenho que olhar. Essa fala do Sérgio agora, dialogando com a, com a apresentação da Sabrina, isso é, isso é uma provocação de propósito. E uma provocação de propósito ela nos desafia a repensar para onde a gente está olhando. Porque o, se, se o que a gente está fazendo não está fazendo sentido para as pessoas do dia a dia, tem alguma coisa errada aí. Se o que eu estou pesquisando ou o que eu estou fazendo, cada um de nós dentro dos nossos respectivos quadrados estamos fazendo, tem alguma coisa desajustada. E é evidente que em problemas complexos o esforço de convencimento, de articulação e de interlocução ele é altamente desafiador. Porque vão misturar as questões corporativas, vão misturar os interesses das mais variadas naturezas, vão se confundir papéis, etc. Então, isso joga uma, uma, uma luz né, do ponto de vista da intersetorialidade que esse tema, em particular, mercados ilegais, gera do ponto de vista da governança da política pública, porque até o ponto de produzir leis, nós vamos muito bem, obrigado. Obrigado. Esse, não é, esse definitivamente não é o nosso problema. Ela pode sempre estar melhorando. Deve estar, inclusive, sempre melhorando. O nosso problema é de governança. Nós temos um problema de arranjo institucional seríssimo. Eu sempre repito isso. É um problema de concorrência de instituições, de conflitos e sobreposições intermitentes. E, a, e essa... Porque, ao, ao final, imaginando que eu queira consumir a pesquisa que foi produzida, por onde eu começo? Com quem que eu falo? Como é que eu articulo? Olha, maravilhoso o seu estudo, excelente. Agora eu quero colocar lo em prática. Como é que eu traduzo isso? Como é que eu crio as zonas para que esse diálogo comece? Porque isso ainda é um desafio enorme, porque invariavelmente o tomador de decisão na gestão pública tem medo do pesquisador, porque invariavelmente o pesquisador expõe a incompetência dele o que na verdade devia ser o inverso dele se aproximar por entender que ele vai correr o risco de, de errar menos e, e, portanto, e portanto melhorar então esse era um primeiro, um primeiro comentário que eu, queria, que eu queria fazer em cima das diferentes falas que, foram, que ocorreram aqui mas acho que é, a mensagem fundamental é o que, que tudo isso vai no final das contas significar para as pessoas que estão andando dia a dia na rua se, se a gente não conseguir enxergar isso e responder num parágrafo, tem alguma coisa errada no porquê que a gente está pesquisando ou, no que, ou nas escolhas que a gente está fazendo. Acho que essa é a primeira, a, primeira, a primeira provocação. Descendo um pouquinho mais, tentando contribuir para que... E é, é, eu volto a insistir, acho que a fala do, do Guilherme deixa muito claro é, a, a importância da iniciativa, da revista, do seminário de trazer diferentes perfis para dialogar, o que, é, o que revela a nossa carência né, de, de poder estar tá participando disso com, com mais intensidade é, e, e, e frequência. Né? No, no, no Brasil, é, quando a gente vai falar sobre mercados ilegais, é, fazendo um paralelo aqui com o hospital, né? o, eu tenho um erro médico, não é porque eu tenho um erro, um erro médico no hospital que eu vou lá e fecho o hospital. e falou, ah, agora ninguém mais opera aqui. Guardadas as devidas proporções, a decisão de semana passada do ministro Dias Toffoli em relação ao COAF, é mais ou menos isso. Porque como é que eu posso olhar para mercados ilegais sem inteligência financeira, sem olhar para fluxo financeiro de recursos? Não existe. Se eu não entender que a economia comportamental passa fundamentalmente por vigilância e monitoramento do sistema econômico. Então, a, 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 a situação que caracteriza ou que particulariza o, o COAF, a importância do COAF nessa discussão que a gente está tendo sobre mercados ilegais, é porque o, uma unidade de inteligência financeira forte, testada há mais de 20 anos, definitivamente testada, pode ter os seus equívocos, Pode ter ocorrido seus erros, as instituições podem ter eventualmente mal utilizado, terem mal utilizado aquela informação, mas uma coisa é corrigir o erro, é controlar a ilegalidade, outra coisa é eu fechar, literalmente, dizer o seguinte, agora fica tudo parado. Eu faço essa, eu, faço essa, 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 eu insisto nesse, nesse exemplo, porque o COAF ele quebra, ele quebrou o isolamento das instituições. Literalmente, são 13 órgãos que fazem parte da mesma estrutura que desenvolveu uma capacidade de vigilância e monitoramento importante, significativa dentro do sistema financeiro e que nessa discussão de mercados ilegais é fundamental, é eixo estratégico. Não existe discutir mercados ilegais, esteja eu pensando em negócios ilícitos por definição ou no uso da, da economia formal de negócios lícitos que dissimulam negócios ilícitos. Não importa a que, a que eu esteja me referindo, mas definitivamente se eu não tiver capacidade de monitoramento financeiro, rotas, quando eu estou falando de rotas, monitoramento de rotas, quando eu estou falando, quando eu tenho no estado de São Paulo, por exemplo, mais de duas mil pistas de pouso, não estou falando só das oficiais mais de duas mil pistas de pouso no estado de São Paulo. Rodovia faz fronteira com tudo aqui dentro. É? Falou-se aqui em segurança privada. O número da segurança privada em São Paulo é quatro vezes o número das forças públicas. E literalmente se ignora esse, esse pedaço. Ou seja, a, a lógica da economia comportamental, ou seja, a conexão com todos esses assuntos, eles têm do ponto de vista da sua transversalidade, e internacionalidade, não é? É, talvez seja o grande foco de atenção para direcionar os esforços de conseguir colocar todo mundo junto. Porque, caso contrário, a gente vai estar tá cada um, hora um, atuando na consequência, aí eu vou ter encarceramento em massa, aí eu vou ter o problema do confronto, eu vou ter o problema das milícias crescendo. Cresce por quê? Eu ignoro, não consigo criar, a gente ainda não, não existe um mindset dentro do modelo brasileiro, as pessoas não conseguem conectar coisas que, no primeiro momento, são diferentes, mas não existe nenhum negócio ilegal que se estabeleça, ainda com a parede ilegal, se não tiver proteção oficial. Dê o nome que quiser para proteção oficial. Não existe se não houver compra de proteção oficial. E aqui, sem entrar no dilema moral, hein? E a questão do dilema moral, eu acho perigosíssimo, nem me aventuro a a entrar nessa discussão, mas que é relevante, não é? mas presente e influencia completamente em qualquer contexto que eu queira pensar. Se milícias controlam é porque alguém tolera. E alguém tolera-se é por algum motivo ou alguma outra razão, não importa. Eu tenho um, um problema seríssimo embaixo que suga, que drena o tempo inteiro, faça o que eu bem quiser. Eu acho importante, aí, fechando é, os meus comentários, só para é, tentar ajudar para dar direção da importância da, de, 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 de compreensão da lógica econômica dentro de todo esse, todo esse arranjo. É, o próprio Instituto Sou da Paz organizou em 2016 aquele evento 17 sobre desmanches, sobre a Lei de Desmanche em São Paulo. O modelo de São Paulo da Lei de Desmanche é um modelo interessante. Porque em São Paulo, em 2013, o índice de o indicador de furto e roubo de veículo tava assim. Era uma reta para cima. Se eu não compreendo esse assunto não como um problema de crime de receptação ou de furto e roubo, mas entendo o problema porque eu tenho o consumidor, gente comprando peça roubada porque interessa comprar peça roubada porque eu pago menos e aí entram n motivos. Se eu não se eu não agir na cadeia de consumo, esquece. Pode aumentar a pena do que eu quiser, pode prender quem eu quiser. Eu nunca vou conseguir responder adequadamente para o pro problema. Na ocasião, a lei ela foi uma lei que teve um valor muito grande por um dispositivo. Subiu a régua de quem quer operar no mercado. E, mais do que isso, empoderou a capacidade de resposta administrativamente, para não deixar operar quem quer operar. Quem quiser operar, quem quiser operar, que atenda aquelas, aquelas exigências. Só para resumir, o meu dado da experiência da época, de 2014, quando essa lei entrou em vigor, ela entrou em vigor dia, dia 2 de julho de 2014. A lei, ela, o prazo para as empresas regularizar era até dia 2 de julho de 2014, perdão, ela entrou em janeiro de 2014 tinham mais de 5 mil empresas em São Paulo, com, cujo objeto era o comércio de peças. De, dessas mais de 5 mil, entre janeiro de 2014 e julho, só três, só três se dispuseram a se regularizar. Porque entraram naquela velha máxima. O seguinte, não vai acontecer absolutamente nada e o nosso modelo de negócio está preservado. A partir do momento em que os estabelecimentos começaram a ser lacrados administrativamente, ou seja, eu não estou dizendo se você é receptador, eu só estou dizendo o seguinte, se você quer operar nesse mercado, assim como se eu quero abrir um banco, eu não saio alugando uma sala e começo a, a fazer operação financeira, fechou, começou a lacrar, falou, se você não tem autorização, você não pode operar. Corra atrás. E o reflexo, dado concreto, dois dados concretos, revelam o acerto da ocasião. De 500 empresas que foram lacradas em 2014, 500 as empresas lacradas em 2014, isso derrubou o indicador em 44% na média e só 10 dessas 500 foram no judiciário reclamar porque tinham sido fechadas. Então, o mato está alto. O mato está muito alto. para que essa, essa, Mas essa compreensão e esse entendimento de que as diferentes partes dessa cadeia elas se comunicam, Esteja eu falando de contrabando de cigarros, esteja eu falando de jogo do bicho, esteja eu falando de comércio clandestino de imóveis, como a, a matéria recente aí que acabou sendo feita aqui nas represas de São Paulo com relação ao domínio espacial numa área de, man, de manancial que não é de hoje. Então, assim, que seja qual o nome que se queira dar ou a região ou o, o tipo de negócio que se, tenha, que se tenha em mente. Essa questão da interinstitucionalidade, é, do, do esforço colaborativo é, na construção, no, no, no entendimento sobre essa cadeia e na articulação da resposta, é a chave, ou pelo menos para tirar a gente um pouquinho dessa zona de absoluta, esse, essa zona de absoluta ou de absoluto é, desespero que por vezes a gente se vê diante de algo que, a, a despeito dos indicadores, é a conclusão, acho que o Leonardo aqui deixa auto né o baixo impacto, porque eu aprendo mais, e o problema só aumenta. Então, assim, esses indicadores aí tem alguma coisa, ou com o indicador ou com, a, com aquilo que eu estou aprendendo. Mas, enfim, eram esses, esses breves comentários aqui para tentar contribuir com a, com a discussão, falar. Sérgio.
0: Só me resta a um meio-dia e meia é dizer brevíssimas palavras de encerramento, que são, na verdade, de agradecimento uh, que reiterar os agradecimentos que eu fiz é, no início às pessoas e às instituições, é, e com maior ênfase ainda. Porque acho que a gente teve uma uma manhã de uma excelente discussão. O que eu proporia é seguir nessa trilha, quer dizer, é, de estabelecer diálogos. É, aí, digamos, a Sabrina, foi uma primeira presença, que se repita, que nós é, é, também tenhamos aqui a presença do judiciário, ou dos vários membros do, do sistema de justiça, dos vários atores do sistema de justiça. Acho que a Fundação é, tem esse propósito e consegue cumprir bem esse Sim. propósito. Ter capacidade de convocação dos vários setores para lidar com problemas que é, demandam interinstitucionalidade. Que no fundo, falando um português um pouco mais simples, é o seguinte, precisa jogar junto. É. Precisa ter regras de jogo e regras de cooperação. E aí a gente precisa é, trabalhar nessa direção. Dos muitos agradecimentos aqui que eu, eu já fiz, eu queria acre acrescentar um a, a Dani, que há três horas e meia traduz tudo isso que foi dito aqui para o, o, o John... é Exatamente, o poema, acho que foi traduzido. Então, eu acho que você certamente será a pessoa mais cansada no final... Deste, deste nosso encontro e, enfim, só me resta dizer até a próxima, obrigado por tudo e vamos em frente.